0: Diese Episode des Shock 2 Podcast präsentieren dir die Huawei Rebuts Pro 2. Die neuen Huawei kopfhörer mit intelligenter Geräuschunterdrückung und High-Resolution Soundqualität für kristallklaren Klang und ein völlig neues Hörerlebnis.
1: This is Shock 2.
0: Bereit für neue Abenteuer für die Ohren? Lausch und Plausch, dein neues Podcast-Format für Hörspiele
2: bei Shock 2. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Shock 2 Lausch und Plausch, der zweiten Folge einer sommerlichen Folge. Und ich freue mich sehr, dass ich bei der An sophie und beim Martin wieder zu Gast sein darf. Hallo. Hallo. Servus. Es geht wieder um Hörspiele. Ja, mehr brauche ich gar nicht verraten an dieser Stelle. Wir haben uns wieder unterschiedliche Sachen angehört und ich kann jetzt schon sagen, es wird sehr abwechslungsreich. Letztes Mal war mehr sehr Krimi-lastig. Heute geht es in alle Richtungen. Alle Richtungen. <lacht> Bevor wir aber zu unseren Tipps kommen, würde ich sagen, frage ich mal in die Runde. Habt ihr in letzter Zeit viele Hörspiele gehört? An Sophie?
1: Oh ja, ich habe. Nachgeholt. Aufgeholt. <lacht> <Ach>, <lacht> ja, viele Empfehlungen von Martin gehört. Äh, Gruselkabinett ähm, End of Time. Sehr schön. Ja, viel Unterschiedliches. Das
2: und ich äh, das wir schon verraten auch im Vorgespräch auch einige Dinge, die wir heute auch vorstellen werden untereinander. Sprich, ähm, ja, ich freue mich sehr auf auch unterschiedliche Meinungen und, und Blickwinkeln auf die die Serien, die wir heute vorstellen werden. Martin, wie sieht bei dir aus? Gibt es irgendwas, äh, abgesehen von dem, was du heute vorstellen wirst, was du in gehört hast, wo du sagst, uh, da... Ja, ich habe ich hab meine, meine
3: Standard-Serien, also die Hauptserie von Maritim, die was ich verfolge, wo wieder neue Folgen erschienen sind. Irgendwann werde ich mich da zusammensetzen und dann mal so eine Timeline kreieren. <lacht> das wird aber ein bisschen dauern. Äh, da hat mir Moriarty besonders angetan. Ähm, aber auch abseits, also ich auch Sci-Fi-Hörspiele, und da gibt es da gibt's auch einen sehr, sehr guten Ableger in der Richtung. Neue, so. neue Welten, das das eigentlich Gott. Ich freue mich wenn eine neue Folge rauskommt. Sehr schön. Erst ja, stimmt.
2: Ja. Nein, das, das Schöne ist wirklich, das, das Genre das, der Hörspiele blüht gerade immer mehr auf. Also man kann gar nicht sagen, dass irgendwie ein, ein Höhepunkt irgendwie überschritten ist. Es gibt so immer wieder natürlich Labels, die wieder rausfallen oder wo nach ein paar Folgen Schluss ist, aber, ähm, und das ist das, wo ich wirklich hineingekippt bin in den letzten Wochen auch, ähm, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, abgesehen von den Streamingdiensten und den kommerziellen Labels, die Radiosender, die hauen da gerade raus, gerade im Science-Fiction-Bereich gab es da in den letzten Tagen, leider auch aus aus traurigen Anlässen, weil da einige Autoren verstorben sind mhm, und, und okay. Hörspielmacher wurden da wirklich so palettenweise Hörspiele hineingeschoben. Ähm, ja, Und das sind halt meistens so Science-Fiction-Kurzgeschichten, äh, wo man nicht eben stundenlang investieren muss, sondern man hört so eine Dreiviertelstunde. Und auch die, die Dinge, die wir euch jetzt noch vor unseren Serien vorstellen werden, gehen in diese Richtung. Äh, das meiste findet ihr in der ARD Audiothek. Gibt es als App, äh, ist auch in, in Österreich und in der Schweiz installierbar und hörbar. Sprich, ihr braucht es keinen VBN und so weiter. Und ähm, die Hörspiele kommen eben meistens über Podcast-Feeds zwar auch. Da gibt es genau. unterschiedliche krimi äh, feeds und so weiter. Aber man findet im Großen und Ganzen alles in dieser Audiothek. Und die hat äh, einige wirklich tolle Vorteile. Also äh, sie vereint alle Sender, alle deutschen äh, öffentlich-rechtlichen Sender, die da Sachen hineinschieben. Äh, und äh, anders als in Österreich, die Sachen verschwinden nicht nach einer Woche oder nach zwei Wochen, sondern sind auch für Jahre drinnen oder sogar für immer. Mhm. Und äh, einen Vorteil gibt es noch, man kann die Dinge auch runterladen. Also es oh. ist äh, und auch wirklich runterladen. Also nicht nur in irgendeinem Cache laden und dann unterwegs mhm. hören ohne Internet, sondern ihr bekommt das MP3. Ihr könnt das MP3 runterladen, es ist auf eurer Festplatte, ihr könnt mhm. es auf einer CD brennen, ihr könnt es auf eine Audiogassette spielen. Also das ist alles, alles machbar. Stimmt. Und das ist Stimmt, wirklich. wirklich eine tolle Sache. Da ein großer Vorteil, und, und da gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Zum Beispiel auch äh, ein Hörspiel, das ich jetzt gerade beim Herfahren gehört habe, was mir empfohlen wurde, auch von einem Leser Uh, nämlich Der Römische Dolch. Ja, Der Römische Dolch ist ein Hörspiel aus dem Jahr 2017, ist vor einigen Tagen im Krimi-Podcast, ich glaube des Bayerischen Rundfunks, ich bin mir jetzt nicht sicher, egal, es ist eigentlich ganz egal, welcher Podcast es war, ja. Uh, ihr findet es in der AOD, Audiot auch, auch im Internet. Ihr braucht auch keine App installieren, sondern da gibt es auch eine Webseite, auch da kann man es anhören, runterladen, was man will. Uh, heißt Der Römische Dolch, ist ein Kriminalhörspiel eben von 2017, Dauert 59 Minuten und ist, ja, ich würde jetzt nicht das Cozy Crime einordnen, ein, äh, aber es wäre ein, ein schöner Krimi-Fernsehfilm mit guter Laune, Happy End, würde ich mal sagen. Also ihr habt da alle Komponenten. Es geht um Archäologie in Rom und einen Archäologen, der dort, glaube zu Urlaub eigentlich ist und, und dann in einen Kriminalfall hineinstolpert. Es gibt romantische Verwicklungen, dramatische Verwicklungen, ist ein, ein wirklich schöner Krimi, kann ich allen empfehlen, die gerne Krimis hören, aber eben vielleicht nicht die ganze Serie gleich hören wollen, sondern einfach nur was Schönes. ab. Das Ding ist abgeschlossen. Mhm. Also man kann das anhören und so viel spoil ich euch, es gibt Happy End. Okay. Also schöne, schönes Ding. Und gibt's, ich werde es auch verlinken, also ihr braucht auch gar nicht suchen, ich, ich verlinke direkt in die IIT Audiothek. Hört hör immer
3: gerne an. also Ich habe eben auch ich habe vorher, also früher, bevor ich so Streaming-Dienste mehr genutzt habe, habe ich genauso eben über diese verschiedenen Plattformen und deswegen das Oho, stimmt, ich habe es ja. auf die ganzen Webseiten eigentlich immer abgeladen, ja. im MP3, dann auf dem, auf dem iPod raufgeladen ja. und so gehört. Also da, das, das war eigentlich dann meine Art und Weise, wie ich Hörspiele gehört habe. Und da waren viele von diesen Einzelnen abgeschlossen, also es immer, ist immer was Cooles dabei. Man muss ja halt durch viel durchfühlen, deswegen, Tipps sind immer gut, ja. <lacht> weil da habe ich auch viele...
2: Ähm, Fehlgriffe getätigt, muss ich ja, sagen. Ich, das ist, das ist so, <lacht> ich, so wie ich das erzählt habe, ja, es sind so viele Science-Fiction-Hörspiele jetzt hineingedroppt, mm. ja. Das sind nicht alle gut. Mm. Ja, da es welche, die großartig, gerade mm. gerade so, so, Asimov und, und Stanislaw lem mäßige Sachen. Müssen jetzt gleich von den beiden sein. Ich muss ganz von den beiden sein, auch, sein, das kann ja ganz, kann auch was, auch was Neues ganz sein, vor allem halt, ganz jungen, der was, was, was genau, was ich eher meine, halt Sachen, wo du nachher nachdenkst drüber. Mm. Ja, die einfach eine, eine gar nicht so Raumschlachten, sondern da geht es ja meistens so um, um, Science Fiction, die vielleicht nur zehn Jahre entfernt ist, aber mhm. wo einfach die Gesellschaft sich in die eine oder andere Richtung entwickelt hat. Und dann gibt es halt Sachen, die sind oftmals mir auch irgendwie zu abstrakt, sage ich mal, ja, so nenne ich es einmal um es so, so schön, schön genau. auszudrücken, wo ich einfach ja. nach fünf Minuten weiß,
3: ich komme da nicht rein. Ja. Aber da fällt mir eben was gerade ein, weil das habe ich jetzt eben auf, auf um, uh, der Schweizer SSP, FR? Ja, ja. Ah, SFR? Ja. Schweizer Fernsehen und Radio. Fernsehen, das heißt also nicht genau. Rundfunk, sondern Radio. Bei, also. Beim SFR ist gerade drinnen, wahrscheinlich gibt es das eben anders auch. Aber es ist ja eigentlich auch, wieder ursprünglich ist, Kill Revers hier. Mhm. Also fantastisch ist es. Fantastisch, weil es gibt die zwei zweite Staffeln Staffel ne? jetzt, wenn Staffel, ja. ich ich finde die erste immer noch genialst. Die mhm. habe ich schon dreimal angehört, die kann mir immer wieder ja, anhören. Ja. Das ist so wie so. Das, das kannst du alle paar Jahre wieder mal anhören. Also ja. das kann ich wirklich empfehlen, wenn es irgendwo in so einem Player hat oder auch auf der Website zum Avalona, Also Kill hier ist, ja. ist echt ein Highlight.
2: Und, und wird auch Gott sei Dank immer wieder veröffentlicht. Also müsste hm. man schauen, ob es... Das, das ist auf dem SF, SFR-Player. Äh, sehr schön. Das die, 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 Schöne ist da ist auch immer, dass... Ähm, wird es auch sehr lange bleiben, also mhm. nicht ewig, Achtung, also man kann nicht drauf verlassen, dass es ewig da drinnen also so bleibt. Aber drei Jahre
3: sind meistens drinnen, ja. also ich habe das durch Labutik mhm. durch, durch das Hören von Laboutique, die Schweizer Version, ja. bin ich eben beim Durchscrollen oder beim Suchen nach Laboutique. Und welche gefällt dir besser, ähm
2: um, um das, den
3: Bogen zur ha. ersten Folge? Das habe ich auch gehört, ich habe jetzt Haben wir gemeinsam, gehört. ja. Wir haben, wir haben gemeinsam also, die deutsche gerne, Version gehört, also wir haben auch was dazu beide, gesagt. Ja. Also
1: äh, mir hat, also die zweite, die man gehört hat, war, glaube ich, die deutsche Version. Genau. Die hat mir dann im Endeffekt besser gefallen, okay. weil ich sie einfach nur akustisch besser mhm. verstanden habe. Also okay. bei der Schweizer Version habe ich mich schwer getan zu verstehen. Die hören sie im Auto und okay. so manchmal zu leise, ah. zu schwer zu verstehen, so, okay. ah, ja. <lacht>
2: weil ich mir die von um, 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 das auch noch ein bisschen zu, zu präzisieren, Es geht jetzt halt nicht um die Sprecher, weil die waren beides, das sind glaube ich auch deutsche Sprecher, also Hochdeutsch. Ja, wenn ja, ja auf jeden Fall. Es so, geht jetzt ja. eher um die Abmischung, weil es sind doch schon ältere Hörspiele und da hat der Martin eh auch beim letzten Mal erzählt, gerade wenn man es im Auto hört, ja, wenn da die Abmischung nicht passt von, von, von den Begeln und so weiter. Mhm. Mhm. Das
3: ist nicht schwierig. Ja, ja. es nicht schwierig, Es ist dann sehr, ja. sehr schwierig. Wir haben, zwei Jahre, wir fahren mit Klima noch im Auto und es ist zu also es kommen nicht zu viele Geräusche ja. rein, aber trotzdem das Grundrauschen im Auto, was du hast, das verschluckt dann, ja. also Telefongespräche auf so alten oh ja. Hörspielen, Super. 50er, 60er, die kannst du nicht <lacht> folgen,
2: das ist Nein, leider Ich, ich finde die Schweizer Version, aber ich höre es auch nicht im Auto, <lacht> sondern halt mit, mit schalldichten Kopfhörern <lacht> und so weiter, finde ich eine Spur besser, aber wirklich nur eine Spur, weil ich, ich finde, sie ist besser gespielt, von den Schauspielern her, aber auch das, das ist jetzt wirklich nur eine Nuance eigentlich, ja. Also gerade wenn, wenn irgendwie jemand sich aufregt oder erschreckt, dann finde ich das weniger künstlich als der Deutsche. <lacht> ja. Aber das, das sind nur Nuancen. Ja. Das kann jeder auch anders empfinden. Das soll gar keine Essen mehr. Ich hätte gerne einen Mix. Einen. Ich hätte gerne ein Best-of. Was, was ja, uns aber ja. gefallen hat, ist beim Ende.
3: Es gibt beim Ende, obwohl das Skript mhm. das Gleiche ist, einen dezenten Unterschied ja. so in der Richtung, weil beim Ende vor der Schweizer Version ähm, oder von der, von der deutschen Version wird eher impliziert, dass er jetzt mit seiner Schwägerin oder seiner Ex-Schwägerin, wie man immer sie nennen will, ähm, quasi anbandeln möchte. Mhm. In der Schweizer Version ist es eher Verhalten so in der Richtung. Da ist es eher das Ende, ja, also wir fahren gemeinsam noch, noch, noch wenigstens. Aber, aber ohne, aber äh, ohne ohne Hintergedanken. Bei der deutschen Version ja. schwingt so ein bisschen Hintergedanken mit, mit seinen so Augenzwinkern. Ich glaube, die Schweizer ja. wissen das, einfach.
2: <lacht> das einfach. Das ist schon klar, die Schweizer sind schon gesetzte Sache. Okay. Die Deutschen brauchen das noch erklärt und die Schweizer wissen das schon. Okay. Nein, das habe ich schon es das echt einen Unterschied gesehen. Die ja. Es sind unterschiedliche Regisseure. Man kann sich, es ist ja wirklich so hm. wie im Film. Ein, ein guter Regisseur, da werden wir auch heute noch dazu kommen, bei, auch bei den Serien, ja. der, der, der ist... Nicht genauso wichtig wie der Auto, würde ich jetzt sagen. Sonst kriege ich noch Schläge von Leuten, die da vielleicht mhm. gerade zuhören. Aber aber die sind extrem wichtig, weil die, die können eben so Sachen herausarbeiten und, und auch Emotionen Emotionen und, und, und mhm. Dinge... Ja. Ah, deren wichtigsten Hocharbeiten, ja. Ja, Also,
3: mir hat der Kommissar natürlich besser ja. gefallen in der Schweizer Version, weil, aber es ist halt für mich sehr schwierig gewesen, für mich war es im Kopf immer Paul Temple. Ja, weil stimmt. es ist die Stimme von Paul Temple und, aber ich finde ihn echt, ich finde den so leibend, ja. Ich finde, ich finde diesen Sprecher so cool. <lacht> Deswegen, die deutsche Version war es dann vor dem her ein bisschen schwierig wieder zum Herrn, weil es dann, für mich
2: verbunden war jetzt wieder ja. doch der, der aber ich fand es das super dass man eben auch dass, man dass ich auch draufkommen bin eben gerade im Vorfeld mhm. des letzten Podcasts dass es da zwei Versionen gibt beide verfügbar sind und das was ist, ist das Leben einfach in tollen Zeiten ja. für Hörspielhörer eben weil ähm, das ist goldene Zeittag
3: da gerade auch wieder in der auch Richtung du kannst immer
2: reinhören und ja, du kannst du anhören das ja. ist super der, der römische Dolch eben wie gesagt gibt es in der Audiothek ich glaube mhm. wenn ihr wenn ihr Streamingdienste habt wo es auch Podcasts gibt wie zum Beispiel Spotify und ihr gebt in Spotify ein der römische Dolch dann kriegt ihr den passenden Podcast hochgepusht mhm. und, und könnt ihn auch da natürlich hören. Also das ist kein Problem. Weil wir auch kurz äh, gesprochen haben über die erste Folge. Vielen, vielen Dank an euer Feedback. Gab ja einiges Feedback auch im mhm. Forum. Mhm. Uh, ja, Dankeschön, genau. Hat ja, uns danke. natürlich motiviert auch zu einer zweiten Folge. <lacht> <lacht> das war ja, Gott sei Dank, eher positiv. Alles schön. Und oh, es gab auch wirklich nur wieder uh, Feedback. Hey, ich habe jetzt gerade uh, dieses Hörspiel gehört und, und bin begeistert. Da gab es wirklich einiges an, an Feedback, auch an anderen Kanälen. Und das, das freut uns natürlich sehr, weil es einfach ein schönes Medium ist und das viele nicht am Radar haben. Das ist so egal, wie... Wie, wie das jetzt aufblüht, viele sagen, uh, ich, ich schaue am Abend Netflix, aber dass ich daneben vielleicht ein Hörspiel mal höre oder so, hm. habe ich gar nicht im Radar. Könnte es sein und ich kann nur jetzt noch sagen, äh, freut euch auf die Serien von heute, weil da ist wirklich ein, ein schönes Pottery dabei, inklusive einem Hörspiel, was wir jetzt gleich anfangen werden, was kein Krimi eigentlich ist. Es ist schon ein bisschen Krimi, aber es ist eigentlich mehr Abenteuer. Es ist mehr Abenteuer, also... Wenn es jetzt um meinen Tipp geht. Genau, wir starten jetzt mit Wir starten mit
3: meinem Tipp. Da sollte ich meine Notizen auch aufmachen dazu, damit ihr nicht irgendein Blödsinn dazu, Obwohl ich sehr viel darüber weiß, aber, aber trotzdem. Das schadet nicht, weil das schreibt man ja auf. Und zwar, es geht um Wayne McClare. Vielleicht der eine oder andere wird es kennen. Ähm, Gibt es ja doch schon seit 2012 eigentlich. Es war ursprünglich die ersten fünf Folgen eine, ähm, eine Art private Produktion von von Paul Burkhardt. Der hat zwischen 2012 und 2015 die ersten fünf Folgen quasi produziert und am Hörspielspeicher zur Verfügung gestellt. Ich weiß nicht, ob es da noch mehr Hintergründe dazu gab oder sonst irgendwas. Das, das, das kann ich nicht mehr nachrecherchieren. Ich glaub, Hörspielspeicher, war,
2: da waren generell so dass äh, teilweise so, so semi-professionelle Sachen, genau, Fanproduktionen, aber halt schon mit mhm, ambitionierter Fanproduktion sind da entstanden in diesem. In diesem ja, Umfeld.
3: Es ist ein Dramaturg und alles, also der, der Paul Ding ja, den liest man heute halt immer wieder, also den, den. Und es hat dann quasi, aufgrund der ersten fünf Folgen, die was dort gegeben hat, hat dann Maritim als Label ihm irgendwie beauftragt, wir hätten gerne eine ganze Serie davon. Das hat dann halt zur Folge gehabt, dass 2017, ab 2017 gibt es die, die Serie wayne McLare. hat aber dann die, die Folge gehabt eben, dass es diese ersten fünf Folgen in dieser Form nicht mehr im Hörspielspeicher gab und auch jetzt nicht mehr zur Verfügung irgendwo stehen, vielleicht kann man es noch irgendwo runterladen, ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden irgendwo mehr, also wenn es wer hat, ähm, gerne in der Runde teilen. Um, YouTube ist da auch da ein guter Tipp. Habe ich auch nicht gefunden. Okay. muss ich ganz ja, ehrlich ich sagen. Also die haben Maritim war was, da sehr ja. fleißig anscheinend, ja. aber es gibt es bestimmt irgendwie. Es ja, ja. also jetzt mal nicht so schlimm gesucht, also vielleicht gibt es, es ja. gibt also bestimmt noch graue Kanäle, wo man es irgendwie kriegt. Aber Maritim hat sich da ziemlich bemüht, sie <lacht> sie wegzubringen. Bestimmt das hat auch einen Vertrag gegeben, dass es eben auch ähm, von Paul ja. Burkhardt nicht wieder veröffentlicht werden und dergleichen. Also die Rechte hat er bestimmt Maritim abgegeben für die Figur. Ähm, seit 2017 gibt es dann die neue. Die, die, die neue Art, die Art Wayne, Wayne, Wayne McClare, wie es ihn jetzt gibt, mussten dadurch aber die ersten fünf Folgen neu aufgenommen werden, weil er heute halt auch beim Skript was verändert hat, so dass es eine komplette, große Handlung werden kann. Und auch natürlich einige Sprecher, die was 2012 mhm. mitgemacht haben, sind immer zur Verfügung und deswegen damit alles einheitlich ist und immer die gleichen Stimmen sind, wurde es einfach neu aufgenommen, ist aber im Grund gelegen, die, die fünf Folgen, die ersten sind die gleichen Folgen, es hat sich nur Kleinigkeiten und mhm. sich geändert und ein paar Stimmen sind anders, aber wirklich nur wenige. Ähm, es ist auch wieder das Who is Who vor der, der Sprechercast, also sehr sehr bekannte Stimmen dabei, ich habe jetzt äh, nicht alle im Kopf, was da der, was der mitspricht, aber der Paul Burkhardt selbst spricht einmal die Hauptfigur, das ist eben Wayne McLare. um wen geht's, das ist Wayne McLare, der Meisterdieb, ähm, das ist wie soll ich, das noch, wie soll ich das nennen? Es ist ja Gauna, ein Dieb ähm, in einem in in viktorianischen London aber auf einen alternativen viktorianischen London Es ist äh, eher so ein Steam, Steampunk. Es ist sehr, sehr spannend zum, zum, zum Hören, weil es gibt dort Dinge, die was es nicht gibt äh, eigentlich mehr. Es hat mir sehr komische äh, 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 Dinge jetzt, aber äh, Basil, der Mäusedetektiv, <lacht> Hat mir ein bisschen daran erinnert an diese, an, an Roboter, die was mit Dampf betrieben werden und dergleichen, diese Spieluhren, was da gibt, was ja. dann am Schluss dieser Kampf, also das erinnert mich immer daran, dass das diese Art und Weise, das, das haben sie in vielen anderen Hörspielen und dergleichen immer gerne aufgefasst oder oder eben, in nenne sie gern, äh, für, für mich im Kopf ist es so, Brisco County Junior im viktorianischen London.
2: Mhm. Das war und, ja auch so eine, eine Mischung aus Young-Jones, Cowboy und... Und an und in der Richtung. Und und, Dinge, Sachen, und, ne? und
3: der Film dazu ist quasi Wild Wild West, wenn man den gesehen ja. hat. Mit, also in, dem, in dieser Art und Weise, okay. schnell, geschnitten, äh, äh, charmant gemacht, viel Slapstick dabei, viel Humor. Also mit Wild Wild West ist eigentlich gut vergleichbar so in mhm. der Richtung. Also der Film nur halt, ist es London, es geht um einen Meisterdieb, es geht um Verschwörungen, es geht um, um eine große... Um, Sekte, die was quasi die Welt, oder also ein Sektenführer, der was die Weltherrschaft am liebsten hätte. Das ist der rote Faden, oder? Das ist der rote Faden mhm. von der ersten Staffel. Um, plus eben es gibt Schattenorganisationen, mhm. die, die was im Hintergrund agieren, die was es gibt. es gibt. Es gibt die Gilde der Diebe und es gibt die Gilde äh, der Assassinen. Mhm. Und um das geht es eigentlich jetzt in der zweiten Staffel. Die okay. zweite Staffel ist noch nicht abgeschlossen, also ich kann kein was spoilern. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden gespoilert. Nein, das
2: will ich so sagen.
3: Ja. Das möchte ich eigentlich gar nicht.
2: Eine Frage ähm, hätte ich äh, ja. kurz, weil du es ja schon erwähnt, äh, das Label ist Maritim. Mhm. Äh, spielt in einem viktorianischen Umfeld. Ja. Es spielt aber nicht in diesen Nein, von Nein, Team. nein. also, also was im Moment nicht hörst. und ich glaube auch nicht. Es passt ja. nicht dazu.
3: Es ist wirklich genau, alternativ ja. komplett. Also es passt auch nicht dazu. Ich habe immer gehofft, dass es nicht passiert. Es ja. ist bis jetzt auch nicht passiert, weil es passt dort einfach nicht rein. Also, also ich sprich, hoffe wenn es passiert,
2: müsste müsst du durch ein Portal gehen und in das andere. Ja, okay. definitiv. Definitiv. Es ist auch Paul
3: Burkhardt hat mit dem anderen nichts zu tun. Also mhm. von dem her, es ist seine, ja. äh, es ist seine, ja. seine Linie. Er spricht es auch selbst. Also der, der meine, co produzent spielt den spielt nur, im weiteren Hauptcharakter. Ich also ich glaube nicht. also Es passt nicht rein. Und ich habe auch nur wollte nur für, für die Hörer auch ah. klarstellen, weil du ja oft
2: die, das Label erwähnst, bei deiner Lieblingsserien. Stimmt, stimmt genau. Jetzt wieder, also das ist wirklich ein eigenständiges Auch eigenständige Maritim, Serien. aber, aber ganz, und genau, komplett alternativ. Ich würde sagen, heute wieder ein sehr großes Label, was sehr viele schöne Serien hat.
3: Eben, sie sind sehr, sehr, sehr ja. unterschiedlich. Sie sind ja. sehr divers, was, was Maritim betrifft. Gut, sie haben sehr viel Krimi und Abenteuer. Es ist sehr viel drin bei ihnen. Und viel Aber sie haben auch viel... Uh, wie soll ich sagen, ein uh, ja. bisschen trashiges Zeug. <lacht> so Und was ich noch sagen wollte dazu, also die, die erste Staffel, also es, es, gibt, also es ist ja gar nicht in Staffeln von Ihnen aufgeteilt, aber die ersten 14 Folgen bilden quasi die erste Staffel, den ja. ersten großen Story Handlungsbogen, Arc, ja. den mhm. ersten Story-Arc. Dann gibt es eine, eine Füllerfolge die Folge 15. Und dann mit Folge 16 fängt eigentlich die zweite Staffel quasi an. Oder zweite Story-Arc. Folge 21 erscheint jetzt noch im August, Ende August. Und es ist noch kein Ende dieses Story Arcs in Sicht. Also, es wird noch, ist noch sehr interessant. Sie halten uns sehr bei der Stange, weil es im sehr, sehr kurz also sehr kurzweilig zum Anhören ist also das,
2: also mir gefällt es wahnsinnig gut bevor und ich bevor ich jetzt frage ja? warum und was dich da jetzt so jetzt fesselt und warum <lacht> du für diese Serie so brennst ja, ja. Äh, frage ich mal An Sophie hörst du da mit oder sagst du das ist überhaupt nicht meins
1: so passiv also so ich höre schon mit aber nicht so dass ich vom Anfang zum Ende zuhöre aber ja es ist unterhaltsam würde ich sagen. Also aber, aber das Feuer ist nicht übergesprungen.
2: Hm? Das Feuer ist nicht übergesprungen.
1: Nicht so, nah, so komplett, 100 Prozent natürlich. Also <lacht> du hast, was ich du mir hast gesagt, nichts,
2: was du selbst da anhören willst. Genau, genau, nichts, was ich <lacht>
1: alleine anhören tät. aber der Martin hört es im Auto und ich lausche <lacht> schon mit, das passt.
2: Ich bin gezwungen, okay. <lacht> <lacht> gezwungen, <lacht> <in die Hörerin>. <lacht> <lacht> Wer fährt bestimmt was im Autospiel. Ah. So <lacht> sehr schön, sehr schön. Ah, deswegen jetzt die Frage, die ich hier schon vorher gestellt habe: Warum brennst du jetzt für diese Serie? Was ist das Besondere dran? Weil ich eigentlich zufällig drüber gestolpert bin. Es
3: hat mir eigentlich hat mir eben ähm, die, die, die Aufmachung vom dem Cover angesprochen. Irgendwie so also so minimalistisch und, und ähm, maritim. Okay, kennt man? Wayne McLaren, der Meisterdiver. Ich habe hab gerade nichts zum Hören, also nichts, was ich jetzt, also ich suche wieder was Neues und habe mir gedacht, ja eine Folge kannst du auch hören, schaut ja nicht mhm. und habe mir eigentlich klar drin verliebt, dass es war, es ist, es hat so einen schönen Slapstick, es hat so eben, wie gesagt, mir gefällt Brisco County Junior, hat mir wahnsinnig gut gefallen, leider nur eine Staffel. Ich bin Fan von dem Wild Wild West Film eben von der Art, wie er, wie er den Slapstick umbringt. und das hat er genau das. das. Das sind charmante Charaktere. Es hat eine riesige Handlung. Du weißt, nach der ersten Folge kennst du die Rahmenhandlung nicht. Du lernst einmal, gerade einmal zwei, drei Charaktere kennen. Und für die sind die eigentlich immer noch unbekannt. Also, es dauert schon mal vier, fünf Folgen, die ersten, damit du mal alle Charaktere kennenlernst und mal verstehst, wer wer eigentlich ist. Wie gesagt, der erste Handlungsbogen dauert 14 Folgen. Und das sind umsonst. Also, das, da muss man sich auf fast einlassen. Also da kann man jetzt nicht einfach sagen, ich höre jetzt mal Folge 5, das ist keine gute Idee. Also du musst bei der ersten anfangen und dann weiterhören.
2: Aber also wenn man die leider mal kennt, ist es sehr, sehr cool. Das ist eine gute Überleitung. Ja. Ähm, bevor wir euch erzählen, ja. nämlich, wo ihr da auch hineinhören könnt ja, mhm. und, und auch äh, gleich die ersten Folgen mal kostenlos auch hören könnt, ja, würde ich sagen, hören wir mal kurz in die erste Folge rein, damit ihr mal einen Eindruck habt von der Produktionsweise und, und, und was es da eigentlich geht. Genau, das ist am besten
0: was für eine Frechheit. Oh, Scotland Yard einfach eine... Wofür hält sich dieser Bursche? Nicht mit mir. Oh nein, nicht mit mir. Johnson, haben die Männer ihre Posten bezogen? Alle Ein- und Ausgänge werden auf das Schärfste bewacht. Dieser Strauchtyp wird sein blaues Wunder erleben, wenn er versuchen sollte, hier einzudringen. Gut, gut, gut. Aber... Sir? Was ist denn? Meinen Sie wirklich, dass alle diese Vorkehrungen nötig sind? Lord Redford war sehr ungehalten, als Sie ihn und sein gesamtes Personal aus dem Herrenhaus gejagt haben. Ich mache hier nur meine Arbeit. Wenn Lord Redford seinen ach so geschätzten Ring behalten möchte, muss er eben mit den Konsequenzen leben. Man bekommt schließlich nicht alle Tage eine Ankündigung zu einem Diebstahl per Post zugeschickt. Ganz ehrlich, Sir... Ich glaube nicht, dass dieser Dieb tatsächlich auftauchen wird. Ist das so? Inspektor O'Neill, kein Mensch ist so dumm, seine Diebstelle dem Jad bekannt zu geben. Selbst die Uhrzeit wurde genannt. Das ist doch Wahnsinn! Haben Sie denn nicht mitbekommen, mit welchem Namen die Mitteilung unterzeichnet war? Nein, Sir. Hätte er mir etwas sagen sollen? Was zum... Oh, Wayne McLaren! Wo ist dieser Schiff? Wer sind Sie? Was machen Sie an meinem Tat Bitte,
4: bitte, lassen Sie das Geplänke.
0: War McLear bereits
2: irre? Es ist gar nicht so leicht bei dieser Serie eine passende Stelle zu finden. Ich habe jetzt einfach die erste, ja, gute Minute genommen, ja. Aber gerade die Einleitung dauert ein bisschen. Aber wie gesagt, ich kann es nur allen Leuten empfehlen, da hineinzuhören und sich zumindest die ersten Folgen anzuhören, weil dann weiß man, bleibt man hängen hört man weiter genau, oder ist es es doch nichts. Genau. Ja. Und ja und das Schöne ist das weiß auch Maritin, ja und die ersten vier Folgen die gibt es kostenlos für euch genau gibt es auf YouTube ähm, wir verlinken es auch mhm. und in den Show Notes. Es
3: gibt es allgemein auf diversen Streaming-Diensten zum Hören. Genau. Also wenn es irgendwas ja, abonniert hat, die neuen Sachen, dann, 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 dann könnt genau, ihr dann, dann kannst du deine hören, weil mit, mit YouTube ist halt auch so YouTube ja. Premium, dann gibt's da halt eine Werbung. Ja. Aber ansonsten halt natürlich mit der Werbung. Aber die ersten vier Folgen kann man sich auf YouTube ganz normal anhören. über ich, mein Team ist auch noch eine eine Hörspielserie,
2: die was auf CD im Handel zum Kaufen gibt. Ja. Das ist ja generell spannend, dass YouTube das so ein Kanal ist für Hörspiele. Ja, es liegt jetzt nicht auf der Hand, ja. Wir wissen alle, YouTube eigentlich Video. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, ob nicht sogar Maritim einer der ersten war, die das gemacht haben. Da gibt es wirklich von vielen, vielen Serien, auch noch von Serien, die wir heute auch noch erwähnen werden und wo wir noch drüber plaudern können, ähm, die ersten Folgen. Ja. Manchmal sogar darüber hinaus. Zum Beispiel, man bekommt so ziemlich alle Jan-Denner. Also diese mhm. klassische Science-Fiction-Kassettenserie. Alle klassischen und auch die meisten neuen von Jan Denner gibt es im offiziellen YouTube-Kanal. Genau, ja? von Ihnen selbst. Ja. Und, und auch diverse Sachen. Und also Ich finde das, find das schon
3: spannend. Ja. Sie schreiben es aber extra in die Shownotes beim YouTube selbst ja. hinein. Sie, sind, also sie, sie weisen darauf hin, dass Sie eben werbefinanziert sind auf YouTube. Genau. Das heißt, du hast wirklich alle fünf bis zehn Minuten ja, ja. Einen, einen, den typischen Werbeblock drinnen weil sie es damit eben finanzieren genau. und weisen darauf hin und und dass es heute halt auf diversen Streamingdiensten dann halt genau. natürlich werbefrei zu hören gibt. Also sie, sie benutzen es sie als Werbung. Ja. finde es aber schön, ist das ist das wirklich um, um, ja. um einen Geschmack ja. zu kriegen. Dafür hört es mal eine. Was was mir jetzt so Spaß macht, auch, mir ist gerade einmal eingefallen, du hörst wirklich, wie diese diese Leute, was es aufnehmen, also wie das mhm. Ensemble Spaß hat dabei. Also ja. die, du merkst richtig, dass sie, ich glaube, die lachen wirklich selbst gerade
2: teilweise. Ja, also ich mein, ich, da, Das schwingt mit. Ich weiß nicht, ob du so etwas weißt, wie das produziert wird, Ja, weil das das große Ding ist ja auch, und auch da werden wir heute mhm. noch über, über eine sehr alte Serie reden, auch wieder. Ähm, dass, dass äh, da natürlich die Leute noch alle zusammen genau. in ein Ensemble, in ein Studio gestanden sind. Äh, das ist ja jetzt eine moderne Serie. Weißt du, wird das noch klassisch ich produziert? Hab's versucht. Oder ich habe versucht zu
3: finden aber du, du ich ja. habe es nicht, nicht gefunden. Ich habe keine Hinweise gefunden. Aber, es,
2: aber egal, selbst wenn Sie es nicht machen, wirkt es zumindest so, als würde es wir wir wirkt
3: Es wirkt zumindest so. Vielleicht Im haben Studio Sie stehen. es auch einzeln. Vielleicht sind immer Nein. wieder nur einzelne Charaktere, Insofern. dass Sie dann seine Gruppen immer zusammen ja, ja. waren. Weil es ist auch... Du hast wirklich Szenenbilder. Es ja. hat, es hat Diese diese Serie hat auch den Charme, weil es ein bisschen, ähm, es wirkt eigentlich wie, wie ein Kammerstück oder wie ein ja. Theaterstück teilweise. weil Du hast immer nur einzelne Räume, du bist gerade in dem Raum und dort sind nur die drei Charaktere. Und es, es wirkt sehr stark danach, es werden die wirklich gerade im selben Raum auch teilweise.
2: Und das Schöne ist, und das, das glaube ich, das verstärkt genau das, was was der Martin auch gerade eben noch mal erzählt hat, ist, das Ganze ist... Entstanden aus einem privaten Projekt von jemand, der wollte das machen, mhm. hat anscheinend am Anfang keinen Verlag gefunden oder genau. hat auch nicht den Namen gehabt oder wie immer, wollte es trotzdem umsetzen und hat es geschafft, dass es das bei den Fans gut ankam und dass dann eben Maritim gesagt hat, hey, das ist richtig cool, was du machst. Das nehmen wir, ja. Das nehmen wir als eine Serie. Folge 21 kommt in Kürze, sprich, es ist aufgegangen, würde ich mal sagen. Genau, ja hat es lange Pause gegeben,
3: also das leider hat man allgemein bei vielen wo, Serien wo gemerkt, nicht. dass das Corona-technisch da ja, Pause war irgendwo Mitte 2020, war, war alles, ja. was nicht vorproduziert war, irgendwie weg ja. und hat dann Ende 2021 hat es erst wieder angefangen, so, so richtig ja. mit, äh, dass
2: dann seriell was gekommen ist. Ja, wir <lacht> wissen alle, halt, wie, wie manche Serien synchronisiert wurden, gerade im, hm. im, im im Animationssektor, wo dann, äh, die, die Leute, also auch wirklich be bekannte Schauspieler erzählt haben, dass sie halt plötzlich nicht mehr ins Studio fahren konnten, mhm. sprich, sie sind im Kleiderkasten gesessen und haben halt ihre Stimmen eingesprochen Eben. für Master of the oder was auch immer, ja. Eben. Oder haben sie
3: selbst dann halt über, über, über längere Zeit mhm. halt dann doch daheim ein Homeoffice-Studio ja, ja. aufgebaut so in der Richtung. Es braucht genau. ja halt alles Zeit ein bisschen, bis das ganze Routine reingekriegt. Sehr
2: schön. Sehr schöne Serie, die es bei Team gibt, die es auf Spotify gibt, die es Amazon Music, Apple Music, wo auch immer, gibt, aber natürlich auch auf YouTube. Wir verlinken äh, sowohl die Webseite zur Serie beim Maritim, beim als auch für euch natürlich diese ersten vier Folgen auf YouTube. Und dann könnt ihr direkt reinhören, wenn dieser Podcast fertig ist. Wir kommen jetzt zu etwas komplett anderen, aber nicht minder bekannten. Ich würde sogar sagen, von allen Themen, die wir heute ansprechen, ist das das Thema, wo... Viele von euch da draußen, nicht alle, zumindest irgendwie schon mal was davon gehört haben, denn es geht um einen richtig, richtig, richtigen Klassiker und das ist jetzt nicht übertrieben. Ich würde sogar sagen, es ist ein größerer Klassiker als Sherlock Holmes.
1: Ja, Stolz und Vorurteile. Also ich darf ganz was anderes vorstellen heute. Und zwar aber eine englische Version, also Originalsprache. Ein Audiodrama nennen sie das, also Hörspiel. Mhm. Gespielt von LA Theatre Works, also eine amerikanische Produktion und ursprünglich für die Bühne adaptiert von Christina Kalwit. Und zwar, es ist in dem Fall wirklich ein Theaterstück. Und dieses Theaterteam, also Cast, hat sich dann auch noch, also hat auch noch eine Aufnahme gemacht für Hörspiel. Mhm. Also es ist die Aufnahme von 2012, die ich mich mir angehört habe, muss ich sagen, weil ich habe bemerkt beim Suren, dass es dann auch schon eine von 1997 gab mit einem ganz anderen Cast, Cast und das ist jetzt die 2012, die ich jetzt vorstelle.
2: Genau, also das ist ja ein, ein, ein Stoff, der eben, ich habe es zuerst mit Sherlock Holmes verglichen, ja, Sherlock Holmes ist, glaube ich, im Guinness-Buch der Rekorde äh, als verfilmte Literaturfigur und Hörspiel und... und Nimit nee, Medien, ja. Ich glaube, es ist einfach das, das Werk von Jane Austen, was am öftersten adaptiert wurde in irgendeiner Art und Form. Auf
1: jeden Fall, äh, <lacht> ja. Also
2: es gibt mehrere Comic-Versionen, es gibt unzählige Hörspiele, Audiobücher, Verfilmungen, allein die BBC hat sieben Verfilmungen hingelegt, ja, ich meine, warum, jetzt, jetzt, vor, allem, vor allem, jeder, der, der es kennt, wird sagen, 95 kam dann die ultimative Verfilmung, ja, oh ja. und ähm, danach, danach äh, kanzlerberg abgehen bergab gehen, Hollywood hat immer wieder probiert, ja, hat sich ein oder andere mal probiert, es gibt die Bollywood-Verfilmung, ja, äh, auch die soll gut sein, habe ich mal sagen lassen, ja und es gibt Zombies also es gibt, genau, eine es, Zombie gibt Zombies. Gibt, es gibt natürlich eine Version mit Zombies ja und die hat die auch Millionen mal verkauft als Buch als Comic und ist filmt worden also es ist glaube ich ein Werk dass selbst äh, die Leute die es nicht gelesen haben und die es noch nicht gesehen haben haben schon mal gehört dass es sowas gibt ja und wie bist du zum ersten Mal mit dem Stoff, also mit, mit Stolz und Vorurteil in, in Berührung gekommen?
1: Die 95 Serie von BBC. Mhm. Und dann habe ich gleich das Buch gelesen. Also oh, da war ich sie, schon um die 20. Im, war ich, ist ja. sie
2: zufällig im Fernsehen gelaufen, wo du seine Freundin vorbeikommen hm. hat, das, ging, das musst du sehen? Oder, oder Na, von besser. deiner Mutter? Oder,
1: was? Ich war gerade in Reise in Amerika mhm. bei einer Freundin, einer Amerikanerin. Und sie und ihre Freundinnen haben so geschwammt vor Pride and Prejudice. Uhuhu, und ich so... Keine Ahnung, man muss man anschauen. Heute Abend schauen wir sich die Serie okay. an. Und ich muss sagen, andere Serie oder Filme, Verfilmungen habe ich nicht mehr angeschaut, weil die ist einfach perfekt. Also, wenn man das gut ist nee. <lacht> <versteh. Ja>,
2: genau. <lacht> Aber egal, egal mit, ähm, meistens mit, mit wem man drüber redet und, und die andere Person ist weiblich. Das funktioniert immer.
1: <lacht> Definitiv ein Damen-Tipp heute. <lacht> also,
2: ja. Wobei ich sagen muss, ich, ich bin ja gezwungen worden, mich auch damit zu beschäftigen, weil auch, auch meine Freundin da enorm, ja, äh, Comics hat, Bücher hat, äh, diverse Verfilmungen hat. Ich, ich kenne die Handlung und 95 ist einfach extrem gut verfilmt. Jetzt, mhm. abgesehen von Colin Ford ist es einfach durchbesetzt mit dem Who is Who der britischen Stargarde damals gewesen. Also, ich schaue ein bisschen her, ähm, aber das ist ja wirklich ähm, äh, extrem gut. Jetzt kennst du die Verfilmung, ja? Ähm, was begeistert dich jetzt an dieser Hörspielversion? Was ist da ein bisschen anders gemacht worden? Merkt man, dass das Theaterschauspieler sind, die da dass sie wirklich, ähm, ich, ich habe nur kurz nachgeschaut, das ist jetzt wieder so ein Hörspiel, wo die halt wirklich gemeinsam in einem Studio das spielen. Ja? Genau. Merkt man das? Mhm.
1: Merkt man, Ja, merkt man. es hat wirklich theater Flair. Sie haben sogar manchmal so ein bisschen äh, zwischen den Zähnen ein bisschen gelächter, dass man wirklich auch den Eindruck hat, man sitzt in einem Theater, also nicht lästiger oder so, aber halt, dass man daran erinnert wird, das ist ein Theaterstück jetzt. Äh, was mir gefallen hat, ist eigentlich, was mir auch in der 95-Serie gefällt, dass es super gecastet ist, dass wirklich ähm, ich finde, die Stimmen passen einfach super. Also, das ist Elisabeth Bennett, das ist äh, Mr. Darcy, mhm. die, die Stimmen passen einfach. Und es sind die Dialogen aus dem Buch. Also, ich habe das Buch mhm. auf Englisch gelesen und ich erkenne die Dialogen. Es ist gekürt, damit man sich dort ziemlich schnell anhören kann.
2: Weil es der Theaterfassung ist und. und
1: genau, ja. mhm. genau. Aber die Dialogen sind fast noch wirklich die originalen Dialogen. Mhm. Und das ist ziemlich cool.
2: Jetzt fragt sich der eine oder andere, der damit überhaupt nichts anfangen kann, über was reden die eigentlich? Ja, vor <lacht> allem, äh, da geht es um ein Buch, das ist äh, 1813 veröffentlicht worden. Und das Spannende ist, und das muss man dem einfach zugute halten, das Ding ist einfach noch immer extrem modern. Also oh ja. man, wenn, man, wenn man sich die Handlung anschaut, natürlich leben wir in anderen Zeiten, zum Glück, ja, aber wir, wir erleben da einfach Figuren, von einer Autorin, die anscheinend schon sehr, sehr modern gedacht hat, auch wenn man ihre Lebensgeschichte anschaut, war das einfach eine extrem starke und moderne Frau für damalige Verhältnisse, aber eigentlich auch, auch selbst wenn man es mit heutigen äh, Blick drauf sieht. Erzähl vielleicht in ein paar Sätzen, um was geht es da eigentlich? Das sollte man vielleicht den Hörern auch noch erzählen, die überhaupt keinen Plan haben, von was wir da eigentlich die ganze Zeit plaudern.
1: Also es ist wie immer bei Jane Austen ist eine Karikatur von ihrer Gesellschaft und sie arbeitet immer mit Themen und bei Pride and Prejudice, also bei Stolz und Vorurteile, ist das Thema das Verheiraten von den Töchtern. Also das ist ein beliebtes Thema von ihr allgemein, dass damals ähm, Töchter oder allgemein Frauen haben nicht erben können. Das heißt, wenn ein Mann nur Töchter hatte, dann musste er schauen, dass er sich so schnell wie möglich verheiratet, bevor er stirbt. Weil wenn er stirbt und die Töchter sind nicht verheiratet, dann wird, wird irgendein Cousin oder so alles erben und seine Frau und seine Töchter haben nichts und nirgendwo zum Leben. Und deswegen musste man schauen, dass man die Töchter ziemlich gut verheiratet, damit sie auch für das, Erleben, für das Leben von der Mutter und den Schwestern sorgen können im Fall. Und das ist das Thema, die Intrigen um das Verheiraten von Töchtern.
2: Und einfach eine fantastische, ja, zum Teil halt mit, mit spitzer Feder und sehr satirisch geschriebene oh, ja. <lacht> äh, Gesellschaftskritik, die da, mhm. die da veröffentlicht wurde, die halt nicht mit Humor spart, ja, und halt oh, sehr ja. cool. Ich, ich will jetzt nicht über Charakteren haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass da, gerade wenn da so ein Cousin, so ein schmieriger Cousin so oft tritt, ja, äh, das, das, da, da werden schon ähm, echte Figuren Bart gestanden haben. Ja. Eben, ja. Vor allem, wenn man sich die Lebensgeschichte von Jane Austen dann auch ansieht, die ja, ich habe auch nie verheiratet war dann noch und so, also die, die war mhm. ja. Er hat ja viele Trends da gebrochen, die, die oder, oder, oder Gegebenheiten der damaligen Zeit und war da mit ihren Werken enorm erfolgreich ja, und auch heute noch.
1: Ja. Es ist sehr sehr feministisch für ihre Zeit und ja. das ist ihre Werk auch. Also die Frauen sehr starke Frauenfiguren in ihren Büchern, was man für damals mhm. ja überraschend, <lacht> hauptsächlich Frauenfiguren.
2: Jetzt empfiehlst du da zum ersten Mal ein englisches Hörspiel. Jetzt ist das, ähm, du siehst, der Text vom, von, von damals sehr, sehr original getreu. Wem würdest du es empfehlen? Äh, wie viel Englisch muss man können, dass man da gut mitkommt?
1: Ich finde, man kommt gut mit, aber ich muss sagen, ich habe die Bücher gelesen, ich kenne die Dialogen, mhm. also vielleicht ist das auch ein bisschen etwas, was hilft. Also Oder vor allem Film
2: anschauen. <lacht>
1: Oder so. Also wenn man die Geschichte kennt und die Bücher gelesen hat, ist das auf jeden Fall zum Anhören, würde ich sagen, weil für mich war der Grund, ich habe mir gedacht, ich möchte was anhören, was einmal nicht ein Tipp von Martin ist. <lacht> also ich habe mir gedacht, na, ich will schon ewig ähm, Stolz und Vorurteile wieder mhm. mal lesen, aber das dauert schon lange zum Lesen. Ich bin keine schnelle Leserin und ich habe mal geschaut, ob ich was finde. Ja, also für das super, zum nochmals die Geschichte durchgehen. Und sonst für jemanden, der halt Englisch gut versteht, es ist halt das Englisch aus der Zeit, muss man es auch <lacht> sich ein bisschen umstellen, aber schwer zum Verstehen habe ich es nicht gefunden. Sehr schön. Ja, was auf jeden Fall auch mit anzuhören ist, was am Ende ist, ist eine Interview, mhm. das dauert gar nicht so lange, ich glaube fünf oder zehn Minuten, ich weiß nicht mehr, mit den Schauspielern und das ist wirklich sehr, sehr interessant und zwar sie werden zum Beispiel ähm, gefragt darüber, was der Unterschied für sie war zwischen Spielen für die Bühne in ganz Amerika und jetzt aufnehmen für ein Hörspiel. Und es ist interessant, weil manche Schauspieler so zwei, drei oder noch mehr unterschiedliche Rollen haben und sie erklären, wie sie da zu unterschiedlichen Stimmen kommen, sind damit man auch merkt, wer gerade spielt als Charakter, obwohl es der gleiche Schauspieler ist, die gleiche Stimme. Und das machen sie super. Also ja, auf jeden Fall sich noch das mit anhören am Ende. Das ist wirklich lehrreich.
2: Sehr schön. Ja, glaube ich schon, weil es einfach, gerade wenn man das Ganze auf der Bühne spielt und dann muss man halt plötzlich umschalten und ein, ein Hörspiel produzieren, ist dann doch ein, ein anderes Medium. Mhm. Ich ah, finde es ja, toll, dass Sie es am Schluss ähm,
3: wirklich mit eingegeben haben als, als ja, Interview und durch die Fragen es gestellt haben. Das, das macht's interessant.
1: Und eben Theaterfans würde ich es auch empfehlen, nehmen, weil das mhm. wirklich mal was anderes ist, dass da wirklich ein Theaterstück am Ursprung ist, also es ist, ich meine, Stolz und Vorurteile ist ein Roman, aber es wurde eben für die Bühne adaptiert und genau. es ist diese Bühnenfassung Stück
3: dann als, und, als Hörspiel ja. äh, aufgeführt. finde
2: finde echt cooles Konzept, coole Idee. Hm. Wenn ich das jetzt hören möchte, wo muss ich hingehen? Wo gibt es das im Moment äh, zu hören, zu kaufen, zu streamen?
1: Ich habe es bei Amazon Prime angehört, mhm. wie ich alles höre. <lacht> ist halt so, habe ich. Ich habe es ein bisschen gegoogelt, habe gesehen, bei Audible, bei Spotify kann man es finden. Es gibt es sogar zum Kaufen bei Google Play, hat uns überrascht. Ja, einfach Pride and Prejudice reintippen und man mhm. findet dann schon die Version.
2: Und für alle, die jetzt sagen, ich würde mich dafür interessieren, aber ich möchte es nicht auf Englisch hören, ja. Haben wir noch einen Bonustipp? Denn äh, es gibt auch, und wo sonst, in der ARD-Mediathek eine wirklich, wirklich schöne, ich habe jetzt nur die ersten zwei Teile von sechs Teilen angehört, ja, aber eine sehr schöne äh, gemachte Hörspielversion des Klassikers in, in sechs Folgen. Und ja, da, da kriegt man natürlich auch die Handlung mit. ja, Am besten beides anhören und vergleichen. Das ist überhaupt die, die große Empfehlung. Oder wenn er sagt, mein Englisch, ja, ist so, ich, ich, mein Englisch ist da, aber ich bin mir nicht sicher, ob es gut genug ist. Macht euch die Deutsche jetzt einmal an genau. und danach mhm. die Englische und dann vergleicht und, und dann habt ihr das, das, Idee, das äh, alte Englisch und, und könnt dann nochmal Nuancen herausziehen äh, für euch selber. Zahlt ich aus. Also auch, es ist eben nicht, äh, der, äh, wenn man von außen drauf blickt und jemand sagt, ah, außen außen und, und stolzer Vorurteil und Mr. Darcy, es klingt einfach nach der größten Liebe Schnulze ever. <lacht> ist es aber nicht, ja. Sondern <lacht> da steckt so viel Gesellschaftssatire drin, so viel Humor, so viel mhm. wirklich auch böse, schwarzer, britischer Humor, anhören. Anhören, anschauen, lesen, kann ich nur sagen, zahlt sich auch ähm, für die männlichen Zuhörer durchaus aus. Kann ich nur unterschreiben.
1: Und was ich noch sagen wollte, eben ähm, bei der englischen, mhm. bei dem englischen Hörspiel, was mir auch sehr gut gefallen hat, Hörspiel technisch, ist, dass es zwar eine Erzählerin gibt, aber die hat kaum eine Rolle. Mhm. Und zwar, die Erzählungen werden hauptsächlich von den Charakteren selbst gesprochen. Als wären es ihre Gedanken oder halt, sie erzählen uns auch ein bisschen, wie es passiert ist. Und das fand ich sehr cool, weil da wird man nicht weggerissen von den Dialogen, von der Geschichte sondern man bleibt dabei, es wird erzählt von Elisabeth Bennet, als wird erzählt von Mr. Darcy, was passiert ist.
2: Das ist ja generell auch ein Unterschied zwischen, glaube ich, auch deutschsprachigen Hörspielen und, und, und britischen. Ja? Und gerade die deutschsprachigen tun sich auch sehr schwer, mhm. das einzuführen. Sie versuchen es zwar immer wieder, Ja, und eigentlich ist es auch die schönere Version, Ja, wenn ich halt nicht Kein den, 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 Erzähler, den Onkel höre, ja? mhm. mhm. aber das liegt daran, dass wir damit sozialisiert wurden mhm. in den 80er, 90er und, und, und 70er an, ja, ähm, das ist einfach Europa und Karussell und Co. ja, immer der Erzähler und zehn Minuten später waren die drei Fragezeichen am Schottplatz und dann hast du was gehört und das äh, Musik. Es, es vergehen zehn Minuten, dann kommt der Erzähler noch einmal und sagt, dann trat Onkel Titus rein und dann ging es los. Ja, das, das, das weißt du schon. Da brauchst du einen Erzähler. Und wenn kein Erzähler kommt, dann fehlt dir oft was. Ja, ja. ich kann vor allen empfehlen, wenn solche Hörspiele sind. Haut sich das an, es dauert immer ein bisschen, bis man reinkommt, ja. aber eigentlich ist es die viel, viel schönere Version, wenn du mit wenig Erzähler rauskommst und wenn du durch Geräusche und durch Musik und so weiter eigentlich weißt, okay, wo er gerade ist oder was es ist oder eben Gedanken ähm, thematisiert werden und so weiter. Aber es ist ganz spannend, da gibt es halt unterschiedliche äh, Arten. Wir haben, glaube in der ersten haben wir schon Folge des erst Podcasts auch kurz wir darüber geredet, ja, ja. dass auch die BBC irgendwann gesagt hat, wenn man in ein Restaurant ist, dann dürfen nicht ständig die Gläser klirren. Einmal reicht, die Leute checken das. Aber wenn ich ein Erzähler brauche, er nahm das Glas. Brauchst du eigentlich nicht. Das reicht, wenn du es einmal hörst und dann hast du es im Kopf, dass er gerade ein Glas in der Hand hat. Ja?
3: Also das eben. Ist einfach das zeichnet auch einen, ja. einen guten äh, Skriptschreiber dann aus, der ja. was es schafft, quasi äh, auch ein Buch oder dergleichen so in ein, in ein reines Audioskript umzuwandeln, dass es keinen oder fast keinen Erzähler ja. braucht. Das ist das ist immer schön und das zeigt für mich als für mich persönlich als Produktionsqualität so in der
2: Richtung, wenn du das geschafft hast, dass du kaum oder keinen Erzähler brauchst. Nun zu etwas ganz anderen, aber zuvor gibt es ein wirklich schönes Podcast-Getränk und das kommt diesmal aus Belgien und ja. ein äh, Das stoppel mir schon raus.
3: <lacht> das schon raus. Ich, hab, ich hab schon Es ist natürlich wieder eine belgische Flasche. Das heißt mit
2: mit Fantastisch. Verlass also, ich, ich freue mich ja jedes Mal aufs Podcast mit dem Martin, weil da gibt es immer ganz spannende Bier, die, wow. die, die klingen wie Sekt <lacht> und <dann der> Champagner. <lacht> der, der Aber ist, und das ist, ist. wirklich ein, ein, ein Bier. Ja, das ist ein und Bier. Und ich, ich freue mich schon drauf. Äh, während wir das verkosten, haben wir für euch einen Einspieler. Und wenn ich sage, ähm, 1 plus 1 ist 2... Habe ich jetzt richtig gesagt? 2 plus 2 ist 4, oder? 2 plus 2, plus 2 plus
3: 2 ist 4. Oh Gott, überall. Ich,
2: ich, ich tue jetzt gerade den Übergang verhauen. Ähm, 2 plus 2 ist 4, dann wisst ihr, um was es jetzt gehen wird, wenn ihr Hörspielhörer seid. Wenn nicht, könnt ihr euch schon was freuen. Es geht nämlich gleich um Professor Van Dusen. Und auch da haben wir einen Einspieler und dann plaudern wir drüber.
3: Calais, Sie Calais. Der Express nach Paris fährt in Kürze ab. Beim Einsteigen bitte beeilen.
4: Ah, Frankreich, Professor. La Belle-France. Das Land der Kultur. Und der Lebensfreude. Jacques Offenbach, die Kathedrale von Sharp. Emil Sola, die Folie Champagner, Trüffeln, Schnecken mit Knoblauch. <lacht> Wie ich schon des Öfteren Gelegenheit hatte, festzustellen, mein lieber Hedge, Sie besitzen einen bemerkenswerten Sinn für das Unwesentliche. So.
3: Zum Express nach Paris bitte einsteigen und die Türen schießen. Der Zug fährt ab.
4: Was hätte ich denn Ihrer Meinung nach erwähnen sollen, Professor? Vor allem doch dieses, dass sich in Frankreich zurzeit ein für unsere gesamte Zivilisation bedeutungsvoller, ja, wegweisender Prozess vollzieht. Ich meine die Verbindung von Wissenschaft und Technik auf der einen Seite äh. und von kreativer Fantasie auf der anderen. Da denken Sie nur an Jules Verne, den Meister des wissenschaftlichen Romans. Ja. Oder an den großen Pionier der Kinematografie, Georges Lumier, den wir erst unlängst in London...
1: Entschuldigen Sie, meine Herren, dass ich hier so unvermittelt einbringe.
4: Madame. Sie mir
1: wohl die Tasche... Sie. Aber das Damenabteil ist von einem ganzen französischen Nonnenkloster besetzt. Da dachte ich dann doch lieber... Sie gestatten doch...
4: Aber bitte, Madame.
1: Wenn Ihnen ist noch Platz, Sie machen einen vertrauenerweckenden Eindruck. Oder da dachte ich mir, hier kann eine alleinreisende Dame...
4: Miss Chittely, wenn ich nicht irre.
1: Jetzt, ja, das zu fassen... Professor van Dusen.
4: Eine wahrhaft erfreuliche Überraschung. Darf ich vorstellen? Mr. Hutchison Hedge, mein getreuer Begleiter und Chronist, Miss Mary Chitterley. Löschen Sie Ihre Zigarre, Hedge. Eine echte Henry Clay. Zwei Schenningter Stück beim königlich britischen Hoflieferant. Gerade erst angeraucht.
2: Was ich da jetzt gerade gehört habe, das waren Aber die das ersten so eineinhalb Minuten der zehnten Episode von Professor Van Dusen von der klassischen Hörspielserie von Michael Kosa. Äh, da werden wir gleich dann einiges drüber erzählen, auch was sonst noch bei Professor Dusen da in den letzten Jahren so los war. War auch ein gutes Beispiel, wie die Hörspielserie inszeniert ist und wie die versucht auch wirklich die passenden Bilder gerade wenn es um, um ferne Länder und so weiter geht, äh, im, im Kopf zu projizieren und hineinzuzaubern. War auch ganz passend, weil wir haben ja unser Podcast-Getränk da gleich auch währenddessen, so wir das angehört haben, verkostet. Und ich kann nur sagen, vielen Dank, Martin. Das ist wieder ein, ein sehr, sehr gutes Bier. Und ich schaue auch schon ein bisschen neidisch äh, zu Anjouk <lacht> Der hat nämlich auch ein cooles Getränk, das ich auch kenne. Die trinkt nämlich ein, ein Ginger-Bier.
1: Ginger-Bier von Fenty Man, ja. ja.
2: Aber die Version mit Alkohol, es gibt zwei Versionen, ja, ja. Das gibt, das beide, gut. Gut. Ja, beide gut, beide genau. gut,
1: ja.
3: beide gut. Aber ja. das schmeckt noch ein bisschen. Also jeder, was den, was den Ingwer Geschmack so richtig schön auf der Zunge haben will, das oh, prickelt ja. und scharf ist, <lacht> dann sei das nur äh, richtig, wenn man husten
2: <lacht> muss. <lacht> genau, nur <lacht> richtig, schön. wenn man husten muss. Ja. Sehr schön. Ah, zurück zu Dr. Äh, Professor Fantusen, ja, Dr. 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 Augustus Fantusen. Sehr gut. Um, ich habe schon öfter erzählt, in oder anderen Form im Podcast, äh, wie ich zu Professor van Thusen kam. Ich bin nämlich klarerweise in, in Österreich aufgewachsen und da gibt's oder gab es Professor van Thusen nicht im Radio, so wie in Deutschland, wo da wirklich über Jahrzehnte neue Folgen produziert wurden. Zwischen 1978 und 1999 wurden äh, das heißt von Rias Berlin und später vom Deutschlandradio 77 Fälle produziert. Immer... Ähm, von Michael Koser geschrieben, Regie führte Rainer Klute und in Hauptrollen waren immer Friedrich W. Bauschulte und Klaus Herm zu hören. Auch sonst, das Ensemble und die Produktionscrew, gab es natürlich Variationen in den Jahrzehnten, aber sonst war das ein eingespieltes Team, was ja ursprünglich auch von einem Theater engagiert wurde, einfach in Berlin, äh, damals in den 70er Jahren und, und da schon eingespielt war und das hört man einfach schon in diesen ersten Folgen, weil oftmals da macht man es auch kennen, gerade bei so Hörspielserien, wenn man da begeistert ist und man hört dann irgendwann mal die ersten Folgen, da merkt man einfach, da, da stottert es noch und oder, da, da, da stockt es noch und da sind einfach die Leute noch nicht eingespielt, man hat nicht das Gefühl, die kennen sich seit 20 Jahren schon. Ja. Da ist es, glaube ich, wirklich seit den ersten Folgen, so da kann man begeistert sein. Liegt auch an der Produktionsweise, wo wirklich sehr auch auf Musik acht, mhm. wobei ja. es auch sehr wenig Musik für die Serie geschrieben ist. Erst am Schluss gab es da einige Folgen, wo dann extra Musik geschrieben wurde für Dr. Van Thusen, äh, Professor Van Thusen, Sondern ähm, da wurden meistens Musikstücke ausgewählt aus dem Archiv genau. von uns, aber die mit so viel Liebe zum Detail, dass sie einfach perfekt passen zur zum Setting. ja, Weil ähm, das spielt in den ersten Fällen in Amerika, in, in New York, aber dann gibt es eine Weltreise, dann gibt es halt diverse Szenarien und die werden immer ja auch musikalisch sehr gut mhm. begleitet und man bekommt da mhm. sehr sehr schön auch immer mit wo das ganze jetzt gerade angesiedelt ist
3: eben es hat es hat dann eben ein bisschen also wenn es in Deutschland sind okay. so in der Richtung geht es ein bisschen Marschmusik dazu genau also man, ist, also man, sie, sie machen es immer stilistisch es, es, es ist Schottland das Dudelsack es ist hintergrund es ist, es ist überzeichnet, überzeichnet ja, ja aber es ist einfach aber herrlich es ist, es ist einfach also herrlich sehr sehr, sehr ja. charmant ja,
2: kurz wie, wie bin ich zu der Serie dann überhaupt gekommen durchs Internet ja und das zu einer Zeit wo Internet noch nicht das war, was man sich heute vorstellen kann, sondern ich glaube, ich, ich hatte schon 28 8er Modem, 14 4er Modem, aber noch kein 56 <lacht> 6er Modem. Also ich habe mich noch eingewählt mit dem furchtbaren Ton und ein Hörspiel, das damals auch schlechte Qualität hatte, also wahrscheinlich so, ich schätze mal so 15, 17 Megabyte hatte, das war so eine halbe, dreiviertel Stunde Downloadzeit. Ja? Mhm. Und man zahlte damals nicht nur den Internetprovider für diese Zeit, sondern auch zusätzlich 40 Schilling, also 3 Euro, wie mal Daumen jetzt mal, in der Stunde noch zusätzlich, dass man ins Internet konnte. Und da habe ich halt auch Hörspiele gefunden. Also es war nicht ganz legal, würde ich mal sagen. Aber Radiohörspiel, Radiohörspiel. Und es gab keine Möglichkeit, dieses Hörspiel zu kriegen. Es gab es nicht zu kaufen. Und das war auch interessanterweise, wenn man sich ein bisschen mit der ganzen Materie dann befasst, anscheinend auch ein Server und die war eigentlich auch der Anstoß dieser Server von vieles, was danach passierte, an CD-Produktionen, an, an Comics und so weiter. Aber auf alle Fälle gab es dort diese 77 Folgen und das war fantastisch. Ja. also es waren noch nicht ganz die 77 Folgen übrigens, weil es gab dann, es war noch vor 1999, aber es waren halt fast, es waren mindestens schon 70 Folgen, wie ich das gefunden habe, und das war für mich ein Schatz. Ja, weil ich, ich mochte natürlich Sherlock Holmes Hörspiele, aber das war für mich ganz was anderes. Ein ganz anderer Detektiv und dann hat man ein bisschen nachgeschaut und hat entdeckt, okay, das ist jetzt gleich fürs Hörspiel erfunden, sondern Professor Van Dusen war ein Romanheld, der eigentlich ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts da veröffentlicht wurde von einem amerikanischen Autor namens Chuck Frudrell und der war super erfolgreich, hat richtig viel Geld verdient und ja, am 10. April, Schiff 10. April 1912 hat er Geburtstag gefeiert und äh, hat die Nacht durchgemacht in der Früh, hat er sich dann überlegt, weil er ja so reich auch ist, hat er schon vorher ein Ticket gekauft für ein Schiff und ist in den Detail eingestiegen. <lacht> ja, und das war's dann mit, ähm, mit äh, Chuck Fodel, äh, der legendenmäßig dann auch äh, einen sogar gehabt hat auf dem Rettungsboot, seine Frau hat überlebt. Und nicht, weil er ein Mann war und nur die Frauen drauf waren, so wie, wie es im Film und so weiter ist, sondern weil er gesagt hat, nein, er glaubt, das Schiff geht unter und er, irgendwer wird ihm schon retten. auf dem Also war die falsche Entscheidung, falsches Schiff und nachher auch noch die falsche Entscheidung. Er ist untergegangen. Was für ein Glück für uns Hörspielhörer, weil das ist nämlich der Grund, warum dann Michael Kosa schon relativ wenige Jahre später, in den 70er Jahren, sich die Figur nehmen konnte und nicht nur diese ersten wenigen Romane umsetzen konnte, sondern schnell draufgekommen ist, das ist einfach eine super spannende Figur. Mhm. Ich mache mein eigenes Ding draus. Ganz, ja, ich ganz eigener Charakter. Das Also <lacht> ja. Also der Grundcharakter ist der gleiche. Das ja. merkt man auch, wenn man sich Hörspiele anhört jetzt von anderen Labels, die versuchen mehr am Buch dran zu sein. Aber Michael Kosa hat den einfach zu dem gemacht, was man heute kennt. Und de deswegen ist auch äh, de die Figur des Professor Van Dusen im deutschsprachigen Raum, vor allem in Deutschland, so beliebt, weil es kennt ihm sonst kaum jemand. Mhm. Es gab keine Van Dusen-Romane. Ich meine, es gab schon ein paar Veröffentlichungen in deutschsprachigen Raum, das ist falsch. Aber sonst, das, das ist einfach ein Riesen-Hype gewesen. Das geht so lang, dass äh, Michael Koser das gleiche gemacht hat, was ähm, Conan Arthur Dahl schon gemacht hat. Irgendwann hat er gesagt, ich würde gern was anderes auch machen als Dr. Von, äh, Professor von sei, Dr. Professor Van Dusen äh, zu schreiben. Und hat ihm sterben lassen, äh, indem er ihm sterben hat lassen während dem großen Erdbeben in San Francisco. Und das hat dann wirklich ähnlich wie eben bei Sherlock Holmes eine echte Protestwelle. Also wirklich, die, also es gibt ja Interviews von dem Regisseur und auch vom damaligen ähm, Senderleitung und so weiter. Und das muss anscheinend ein Wahnsinn gewesen sein. Also die die, die Kinder haben geweint, die Eltern haben sich beschwert, wie weil, weil die Kinder traumatisiert waren, weil ihr Held da gestorben ist im, im Radio, zur besten Senderzeit. Ja. Also muss wirklich Wahnsinn gewesen. Und er kommt dann auch wieder zurück, ja, mit einem Kniff auch. Das heißt, das kann man als das heißt, Hörspieler, die vorher spielen während der Weltreise mhm. ja danach gab es auch welche die danach spielen also er ist nicht wirklich gestorben ja er ist überlebt aber sehr sehr spannend sehr sehr spannend ja also ich finde das ich finde das ein ein bisschen Juwel ja und kann so allen empfehlen hört euch das an also alle die sich nur irgendwie für klassische Detektivgeschichten interessieren sei es Agatha Christie sei es eben Sherlock Holmes das ist mindestens auf dem Niveau, das unbedingt anhören und vor allem eine der besten Hörspielproduktionen, die ich jemals gehört habe. Also es ist einfach konsequent, klar, es gibt schwächere Folgen, es gibt stärkere Folgen, wo nicht, aber es ist auf so einem hohen Produktionsniveau Das macht einfach Spaß, weil auch einfach ähm, Michael Koser dann irgendwann auch, glaube ich, einen pädagogischen Auftrag hineingebracht hat, ja, und man lernt halt diverse historische Figuren kennen. Ja, mhm. Er ist bei Kaiser William zu Gast, Matahari lernt er kennen und, und das, das Schöne ist auch, weil, weil er, jetzt sagt, ah, er hat ihm sterben lassen, eben mit dem Hintergedanken ihn wiederzubringen. Nein, weil Michael Koser hat nebenbei auch noch wunderbare Serien geschrieben, alle anderen, allen voran natürlich äh, der Letzte Detektiv, die ich mindestens auf dem Niveau von äh, Professor Verdusen anziehen und würde, werden ja, wir sicher in einer anderen Folge mal dazu kommen Ja, ähm, und noch ein paar andere Dinge. also glaube, Der Mann ist einfach ein Hörspiel-Genie, ein Hörspiel deutschsprachiges. Also das der wirklich tolle Sachen äh, gemacht, rechts und links. Und das kann ich nur allen empfehlen. Ja, ähm, und was geht es bei Professor Van Dusen? Es geht halt um einen Professor, der ähm, Doktor, 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 Doktor ist. Ja, äh, alles weiß ja und nebenbei Hobbykriminologe. Hobby und halt äh, Mordfälle, Diebstähle, fantastische Fälle ähm, lösen muss, ja, und da halt eben Anfang des letzten Jahrhunderts unterwegs ist und die Weltgeschichte bereist. Auch auf Sherlock Holmes trifft, auch wenn er im Originalhörspiel noch anders heißt, aus rechtlichen Gründen, ja, den er nicht so wirklich mag und der in den Original Cosa-Stücken auch nicht so gut wegkommt. Da gibt es auch die, die, die schöne Geschichte, es gibt einen Fall, der war zu brutal für das Rias, <lacht> Und okay. dann hat später der Bayerische Rundfunk sich dann einfach geschnappt und mit Sherlock okay. Holmes umgesetzt. Ja, ah, okay. äh, Heißt zwei Leichen, also zwei oder drei Leichen im, im, im Orient-Express. Das ist eine Orient-Express-Geschichte. Auch okay. spannend. Aber wenn man es hört, weiß man, okay, das wird nicht gut zu Professor Van Dusen passen. Das Schöne ist, ähm, erst vor einigen Jahren hat dann Michael Kosa einen Roman draus gemacht. Also ein kleines Büchlein ist das, mhm. wo er wieder Professor Van Dusen diesen Fall erleben lässt. Und ähm, der Österreicher Gerd Birch, der die Comics äh, zeichnet und, und, und umsetzt. Ja, der hat auch diesen Fall dann wieder umgesetzt, den es nicht das Hörspiel gibt, als, als äh, Professor-Fanthusen-Geschichte. Ja, bevor ich jetzt weiterrede und, und <lacht> in einem Monolog Fall nach dem anderen, äh, die Frage an die Runde. Ich weiß zufälligerweise, anne sophie hat auch hineingehört schon die ersten Fälle. Wird es dir gefallen? Ja, super. Gestern.
1: Ich habe die ersten zwei Folgen gehört, besonders die zweite hat mir super gefallen. Das war einfach ein Highlight. Ja. Mir hat gefallen, wie der alle einfach nur fertig und verrückt macht. Ja. Einfach nur für sein eigenes das Vergnügen, das weil Spaß Ja, genau.
2: Super. Und das Schöne ist, ja, ohne jetzt irgendwie zu spoilen, das sind noch die, wo er sich wirklich nichts grafisch, aber sehr an das Originalskript, mhm. an den Originalroman, an die Kurzgeschichten, die ursprünglich auch wöchentlich erschienen sind, im, ich glaube, im Boston Journal oder so, sind genau. wöchentlich erschienen und man konnte mitraten, also es, ich bin ähnlich, ja auch in Boston eigentlich ursprünglich. Ja, ähnlich also. ähnlich, wie, ähnlich wie auch im Sherlock Holmes, im, als, als, als Groschenroman eigentlich erschienen. Ja. Aber eben, ich glaube, ab Folge 10, 11 hebt das dann ab. Also dann werden die Fälle noch noch abgedreht, dann noch verrückter. Okay. Und das aber im positiven Sinne. Also jetzt nicht, es kommen keine plötzlich... wenn ich, ich sage jetzt gar nichts. also Es, einfach, <lacht> es, kommt, es kommt nichts Abernatürliches vor. Es hat immer alles Hand und Fuß, alles wieder erklärt. Okay. Ich finde es teilweise sogar... Besser erklärt, als es bei Sherlock Holmes ist, ja, weil bei aller Liebe zu Arthur Conan Doyle, es gibt viele, viele Fälle, mindestens die Hälfte, die kannst du nicht lösen als, als, als ähm, Leser, weil er einfach ist dann immer daher konstruiert am Schluss, ja? mhm. Das ist bei Office von Dusen meistens besser, also wenn man aufpasst, kann man schon so ab der Hälfte meistens wissen, wohin es geht, und, und, und man zumindest schlauer als Hatch. Ich glaube, das ist auch der Trick, ja. Also, <lacht> man ist schlauer als, Hatch ähm, ist, ähm, der, Hatch ist ein, ein Hedge, Reporter, der ihn begleitet, ja. Vom so Daily New Yorker. Und der, der eigentlich sein Dr. Watson ist, ja? Also, das mhm. kann man im Großen und Ganzen
3: so. Mhm. Aber es ist auch die Kennenlernen-Geschichte, ist auch sehr, sehr nett. Absolut. Also ja. die kommt, glaube ich, später erst. Die kennen Geschichte ich glaube, mit dem Schachturnier.
2: Mit der CD-Veröffnung war es, glaube ich, die erste. Ich weiß aber gar nicht, ob es ist. es ist sehr, ja. sehr un äh,
3: unterschiedlich. Dafür einfach mal reinhören, also einfach ja. die Folge, die, die Reihenfolge jetzt nehmen, wie sie ist, das macht überhaupt gar genau. nichts. Also, also ich glaub, wirklich nichts draus, draus machen, wenn jetzt die Reihenfolge, weil ich habe jetzt auch, es ist nicht genau die Origin-Story, was jetzt da in der klassischen ist, ja. aber es macht überhaupt nichts.
2: Genau, also, also man kann es man hören, wie man will. Man kann es. Genau. Hören. Kann man querbeet. Ich würde querbeet nicht empfehlen, mit dem größten Fall anzufangen. Ja. Äh, nicht weil, was ich könnte. Ja, das ist halt die letzte, der größte Fall ist die letzte Folge, die dann noch nachgeschoben wurde, wo Michael hm. Koso überredet wurde, noch einen Fall zu produzieren. Äh, es wäre fast zu noch einem gekommen, der hm. sogar fanfinanziert gewesen gewesen wäre. Ähm, aber es ist nicht der beste Fall. Das, deswegen würde ich nicht mit okay. dem letzten anfangen. Es ist schlecht. Aber es ist bei weitem nicht der beste Fall. Ich würde einfach anfangen mit den, mit den ersten Folgen. Ähm, auch hier gibt es vieles kostenlos und sogar viel mehr kostenlos ja, als, sehr als ähm, und ganz legal. Also wie gesagt, ich rede jetzt gar nicht von, ich glaube, glaub, es gibt auf YouTube alle 77, wenn man irgendwo genau wenn man, sucht. Wenn man ja. genau
3: findet man so ziemlich alles, aber. aber ich
2: rede jetzt nur von den legalen Sachen, da bekommt ihr bei Maritim, wo viele Sachen erscheinen, die ersten Fälle der CD-Version, die hat den Vorteil, ja, mhm. dass hinten auch noch Interviews sind mit dem Regisseur und mit dem Autor, beide leben Gott sei Dank noch und die ich sag mal, sie versuchen sich zu erinnern. Genau, das ist immer sehr charmant. Das ist so charmant,
3: weil sie versuchen sich zu erinnern, wie das damals gelaufen muss und was war das Besondere an dieser Produktion. Hey, das, das war doch der falsche Fall. So, das war so
2: satt, das, das ist so lustig, am Schluss also Mama, das zu hören. Mama sind sie noch im falschen Fall drin, aber es ist einfach äh, herrlich. Aber die
1: dann ein bisschen. Teilweise. Also die sind da ja. bei Amazon Prime dabei mm. und bei der ersten Folge sollte man ja. sich nicht unbedingt anhören. Habe ich gemerkt. Ja. Habe ich dann aufgehört Ich ja, ja. <lacht> glaube, da muss man ein bisschen abwarten, bevor man sie sich anhört.
2: Ja. Oder? Ja. Vor allem, wenn sie im falschen Fall drin sind. Ja, das kann
3: das eben, nicht sein, es kann ja. natürlich sie, sie, sie sprechen die ganze Zeit und ja. sie haben das dann hinten auf die CDs draufgeschnitten. Das ist, es, es ist so charmant.
1: Ja, ja auf, so jeden schön Fall, zu hören. auf jeden und Fall. Und es gibt
3: so viele Insights. auch eben, eben historische Produktionsdinge, was eben gerade passiert ist. Ja, Sirius ist da und da zurückgespielt worden und sie haben ja, irgendwo ja. anders... Es gibt ja eine Folge, die was, immer wir wieder beim Parallelen zum Vorigen sah mit dem Theaterstück, wo es eine ganze Folge haben sie live aufgeführt. Stimmt. Mit dem Ritter. Ich weiß ja. nicht, welche es war, aber ich habe es nur eben nachher, weil ich mir denke, irgendwas ist komisch an ja. dieser Folge, irgendwas ist seltsam. Und am Schluss, wenn es dann das Gespräch führen zu zweit, sagen sie eben, dass diese Folge live aufgenommen wurde, ist war Live-Publikum
2: auf einer Bühne. Und das Schöne ist, auf das ist. Auf diesem Server, wo ich die wo ich, was ich vorher erzählt habe, wo ich die gefunden habe, gab es in dieser Live-Version eine extrem lange Version. Hm. Ja, Die war nochmal 10 Minuten länger und dann war auch noch das komplette Gespräch, weil nachher war eine Podiumsdiskussion mhm. und die ist auch noch drauf. Und die ist okay, leider nicht halt cool. auf der CD oben. Mhm. Äh, ich hoffe, dass die nochmal veröffentlicht wird. Weil, und jetzt kommt die gute Nachricht, ja. <lacht> wer heutzutage eben Professor von Thusen entdecken kann, ist einfach in einer wunderbaren Situation. Es gibt alles. Ja, ähm, und äh, das Deutschlandradio, was jetzt die Rechte besitzt, hebt gerade diesen Schatz. Äh, ihr könnt, wenn ihr auf einem Podcast-Player seid, es gibt einen Krimi-Podcast vom Deutschlandradio, da wird einmal im Monat eine neue Folge veröffentlicht. Und äh, es gibt eine offizielle Webseite vom Deutschlandradio, wo schon alle veröffentlichten Folgen, sie sagen, auf Dauer veröffentlicht werden. Also man kann dort einfach die Folge anhören. Das ist in einer sehr guten Qualität. Und man kann Professor van Dusen genießen. Es gibt noch nicht alle 77, sondern es sind glaube ich bei
3: 20 mhm. oder so. Äh, äh, wir sind auch, auch, auch im ja. Streaming dienst Streamingdienst, was wir nutzen, gibt's erst 30. Ja, also, sind die CDs, genau, das das CD sind die CD-Veröffentlichungen sind die CD, veröffentlichen die CD und CD erst veröffentlichen, 30. Ja.
2: Genau, also die, die Deutschlandradio wird es jetzt, mhm. äh, jetzt äh, überholen dann irgendwann. Mhm. Okay. Weil gerade die späteren sind super. Also, <lacht> gibt so viel Gutes äh, ich freue mich. Das ist leider, die Zyklen <lacht> ja. sind sehr lang. Genau. Also,
3: bei, die, bei den,
2: bei CD-Veröffentlichungen, genau. die, die, lassen sich. Aber ihr könnt euch freuen, einmal im Monat, ich kann, wer, bei, wenn ein bisschen, wer ein bisschen schaut im Internet rechts und links, einfach auf YouTube, da gibt es, glaube ich, alle 77 schon. Also es ist einfach, man kann man kann finden. Aber Deutschlandradio auf alle Fälle ähm, veröffentlicht ganz legal in der ARD-Mediathek sind die hm. drinnen, Audiothek sind die drinnen, aber auf einer Webseite auch. Und da gibt es Beschreibungen, äh, noch zusätzlich Interviews und, und, und. Also das ist wirklich sehr schön. Zusätzlich, ja, hat Michael Kosa einmal gesagt, er macht nichts mehr. ja, Also nach nach der letzten Folge war dann Schluss. Ähm, da gab es dann auch rechtliche Sachen und eben mit diesen Fans, die die CDs produziert haben, mit seiner Erlaubnis, gab es dann Probleme. Und die Comic-Produktion wäre auch irgendwie so fanfinanziert gewesen, gab es Probleme. Die ist dann Gott sei Dank auf Schiene gestellt worden. Da gibt es wunderbare Sammelbände. Ähm, der, der Autor und Zeichner ist auch immer wieder auf der Wiener Comics zu Gast. Also kann, Man kann mit ihm plaudern, man kann sich was zeichnen lassen und so weiter. Ähm, also ich habe meinen Fantusen und meinen Hedge schon in meinem Sammelband drinnen. <lacht> Uh, der ist super nett ja, und, und kann ur viele Anekdoten erzählen. Ja, ich, ich, das Problem ist, ich habe auch versucht, ihm uh, mal für ein Interview zu bekommen. Er ist jetzt nicht so internetaffin gewesen, dass das funktioniert hat mit Skype und so weiter, aber ich weiß jetzt, dass er das nicht ist, sprich bei den nächsten Comics, wo er ist und ich hoffe, ja. dass er wieder bald kommt, weil ja. in diesen Tagen erscheint der nächste von Dusen Comic Band. Nach einigen Jahren Pause hat er wieder einen neuen rausbracht uh, Wird es auf für ein Interview geben, weil der hat Ur viel Ahnung von also von Dusen, was echt spannend ist als Österreicher, aber der hat auch vorher, bevor er die Comics angefangen hat zu zeichnen, für sämtliche Fälle, für alle über 70 Fälle, ein Cover gezeichnet, weil da gab es ja keine offizielle Comic, äh, mhm. offizielle CD-Version, sondern nur diese Fan-CD-Version, die gerimastert wurde von diesem äh, Sir-Betreiber und der hat wirklich für alle ein, ein, ein Cover gezeichnet, in dem Stil, wie jetzt die Comics sind, fantastisch, mhm. ja. Ja,
3: also, so da, da gibt so es Sondern dann die Covers, die was jetzt auf den CD-Versionen drauf
2: sind? Nein, die ja. anderen. Es gibt aber, ich glaube, bei den ersten, ich weiß nicht, ob das jetzt noch ist, wenn man, war ein Wendercover, auf der Rückseite war sein Cover. Mhm. Ja? Weil die halt irgendwie auch verbundelt waren, aber das, die haben das Ich habe keine Kaufversion, ja. ich die CD-Version, weil das nur im, genau. im, im Stream höher. Ich kann nur sagen, es könnte sein, dass wir in einer der nächsten Folgen mal was verlosen in diese Richtung. Ja? Also mal schauen. <lacht> ähm, wo ich immer noch hinaus wollte, es gibt jetzt nicht nur diese Folgen, wo man alle Links euch dann noch zur Verfügung stellen, sondern es gibt auch neue Fandusenfälle und das in rauen Mengen. Ja. Also, das ist wirklich schön, ja. Und, und, man kann jetzt diese Qualität unterschiedlich einstellen, aber es ist nichts richtig Schlechtes dabei. Ja, es sind also, auch verschiedene Ansätze, also das ist sehr... Der eine Ansatz cool. ist neue Fälle, ja. Genau sondern die da, roten Covers? Genau, die roten Covers. Und da hat Michael Koser sich überreden lassen, bei den ersten Fällen sogar mitzuarbeiten. Einen Aha. hat er sogar geschrieben. Okay. Und der erste Fall ist auf einem unfertigen Skript von ihm, was er fertiggestellt hat. Ich glaube, die ersten zwei, drei, da hat er maßgeblich mitgearbeitet. Und dann fehlt er irgendwie, dann war er noch Berater und dann fehlt mhm. er irgendwie aus. Aber zumindest, das ist der Professor von Dusen, offiziell jetzt mal, aus den alten Fällen. Neue Sprecher, klarerweise, weil teilweise ja verstorben schon und mhm. so. Und neue Produktionsding. Auch Michael Koser war aber auch dabei. Und äh, die kann man einordnen. Bis auf einen, ein, zwei Sachen, wo es Überschneidungen gibt, kann man die einordnen. Und deswegen auch der Rat von Martin war großartig, hört das irgendwie, wie es ja. <lacht> weil wenn man nämlich wirklich chronologisch hören will, müsste man die dann auch schon hey, zwischenstreuen sogar. Wenn man vorhat die neuen, müsste man die zwischen. Ist aber egal, müsste nicht, weil. Äh, jetzt sie hängen nicht zusammen, Und es ist es nicht. Hedge sagt doch am Anfang immer, wo es ist. Genau, also wo es zieht sich manchmal. Es genau, genau. Also gibt man mal Fortsetzungen, aber auch da. Wo, wo, wo dann die unterwegs dann. Ja. sind so in der Richtung und sie haben dann quasi
3: Folgen hineingestreut so wie es genau. bei den Neichen Scherler kommt euch auch immer so wird ja auch immer wieder bei den Neichen erzählt eben also bei den Neichen von Dusen folgen aber die neuen Fälle wo sie zeitlich gerade sind und das ist eben eine schöne Einleitung von Hedge ja. sie ersparen sich auch ja. in Erzähler wieder wo, es, wo der Hedge eben quasi schön einleitet wo sie eigentlich gerade sind so, er spricht er, er durchbricht die dritte ja. Wand das finde ich immer an den fandusen Dusen Sachen sehr sehr charmant dass Hedge quasi die dritte Wand durchbricht ja. und mit dem höheren Spricht so geneigter Hörer? Wir befinden uns dort und da. Es ist, es ist sehr spannend. Ja. Also, der Erzähler ist der Hedge selbst. Ich genau. finde ich immer sehr gut bei, ja. bei der
2: Hörprobe hat man sich auch sehr gut gehört, weil also er erzählt immer Frankreich und auf genau. was er sich freut. Und von Dusen fand in deinem Sport. Genau, und Was und redest liberale. du? Ja, Essen, Trinken, äh, Schönheit. Es geht um Fakten, Fakten, Fakten. Genau. Also, wir sind in Frankreich, dass der Jahrhundertwende da gibt es schön Wern, Wissenschaft und so. Und er sagt ja Wein und also, man das merkt einfach, dass der Braumwelt Bra noch voneinander ja, Das ist an dem Ganzen, ja. aber und das ist ganz wichtig: ja, nicht nur dass eben Michael Kosa mit hat, das ist der Michael Kosa von Dusen rechtlich. Aha. Sprich, alles, was Michael Kosa dazu erfunden hat, mhm. dürfen die verwenden. Das ist ähnlich wie damals bei sagt niemals nie bei James Bond, mhm. die ja nicht alles verwenden durften. Mhm. Alles, was später erfunden wurde und nicht von Fleming war, durften die nicht verwenden. Sie ja, haben nur die Lizenz für Thunderball, gehabt. genau, richtig. Und was dort nicht erwähnt wurde, durften <lacht> sie nicht, nicht verwenden. Gegeben, genau. Und ähnlich ist es da. Das ist der Kurs auf Van Dann gibt es zum Beispiel noch eine, eine andere Hörspielserie, die heißt Sherlock Holmes Co. Eigentlich eine Sherlock Holmes-Serie, aber es gibt äh, diverse Detektive, die auftreten, die alle in diesem Umfeld äh, sind. Ähm, und da äh, gibt es auch Van Dusen-Fälle. Mhm. Finde ich zum großen Teil sehr, sehr gute Fälle. Aber die haben sich auf die Fahnen geheftet, wir wollen näher am ähm, Autor, am Originalautor sein. Aber sie machen so eine Mischung. Also sie, sie schrammern immer wieder so am Kosa am, am, am vorbei. Eh klar, weil das ist der von Dusen, mit dem wir aufgewachsen sind und mit dem wir einfach folgen. Aber schöne Fälle und, und äh, auch die, alle. also alles, was ich jetzt erzähle, sind in den Streamingdiensten bis jetzt äh, verfügbar. Und auch, es gibt immer mehrere Fälle, auch auf YouTube, ganz offiziell bei Maritim oder bei den ähnlichen Verlagen. Wir verlinken das alles dann auch, äh, auch zu runterladen. Aber wer Spotify hat und bei Spotify auch den Tipp, auch wenn ihr die nicht bezahlversion habt, wenn ihr es im Webbrowser aufmacht auf einem Computer, könnt ihr euch Hörspiele anhören. Also dann mhm. zwar mit Werbung, aber ihr könnt euch die ganzen Hörspiele, ohne dass ihr es dann mixt, mit einem Shuffle anhören. Dann gibt es äh, eine Serie, da kann ich nur sagen, vielen Dank an Martin, er hat mich äh, darauf aufmerksam gemacht, die heißt die Denkmaschine mhm. und die spielt, bitte korrigieren, im Maritim-Universum eigentlich. Ne? Ja. Also in dem Universum, wo es Moriarty-Hörspiele gibt, Sherlock Holmes-Hörspiele gibt, Dragula-Hörspiele gibt. Und jetzt kann ich einspielen, diesen, diesen Geräuscheffekt, wenn eine, 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 eine Kassette schnell vorgespult wird. Ja? Also ich weiß nicht, wie viel Serien es da schon. Iron Adler und ich weiß nicht was alles. Ja? Da gibt es jetzt auch Fantusen.
3: Aber nicht die Denkmaschine. Da muss man aufpassen. Es gibt Fandusen okay. in dem, aber Quatsch. nicht als eigene Serie noch. Dafür aber das eigene Serienach. Fandusen, die Denkmaschine? Die Denkmaschine ist nicht der Fandusen in dem Maritim-Universum, nenne ich es jetzt einmal. Das, <lacht> das ist der das Moment, wo der kleine
2: Michael wieder was dazulernen.
3: Genau, es gibt noch eine fünfte Variante. Du hast vier aufgeschrieben, das ist noch die fünfte okay. Variante Fandusen. Aber also sie hat noch, noch keine eigenen Fälle. Die hatten noch keinen eigenen Spin-Off in diesem Maritim-Universum bekommen. Okay, Sie holen ihn irgendwann dazu, ah, wir müssen nach New York, da ist jemand, also der, der Minecraft Holmes schickt quasi. Und das könnte nicht der sein? Nein, das ist nicht, das ist nicht der gleiche Sprecher und es ist auch ein männlicher Hedge. Also.
2: Okay, weil, Spoiler, ist wirklich ein Spoiler, Hedge ist da weiblich. Genau. Alles andere erzählt euch nicht, aber würde ich auch, ich, ich, ich sage ganz ehrlich, ich finde die fantastische Serie, die ist wirklich gut, aber horchst es die an danach, weil einfach die Spiele ja. natürlich mit Erwartungshaltung, die genau. nur wieder gebrochen wird. Das Gleiche äh, gilt für eine Serie, und die auch hier ganz, ganz ehrlich. Nein, bitte Ganz kurz
3: noch Nein, zu, bitte. Die, zu dieser Denkmaschine. Ja, Aufpassen nur, äh, dritte Folge es ist es, glaube ich, der vierte irgendwo, ähm, der Blutsauger von London. Mhm. Das ist eigentlich der zweite Teil von Ad, äh, Sherlock Holmes Chronicles. Und das hängt mit dieser Serie zusammen. Aber das ist es gibt
2: Sherlock Holmes Chronicles? Aber Sherlock Holmes Chronicles ist ein Teil vom Maritimo Universum. Nein. Oh
3: Gott, Dort so kommen auch wieder eigene Sachen drin vor. Du, 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 du taucht auch Moriarty auf, einmal. das ist so ähnlich wie Sherlock Holmes und Co. Da ist auch so. Ich habe es noch nicht ganz durchschaut. Sherlock Holmes Chronicles und Sherlock Holmes und Co. sind so. Gut eigene, da muss ich mir noch ganz durchwühlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gibt es ja so viel Folgen und so viel so viele Charaktere, was auftauchen, was nichts
2: mit der Serie zu tun hat. Sehr, sehr strange. Sicher, wenn man noch ein Special machen. Da müssen wir noch ein Special Ach, ja. machen, wo man wirklich und, aber oft und, ist dieses Universum auf einmal umfassend was, was, was also, weglassen kann. Wenn die Denkmaschine hört, nicht
3: wundern. auf einmal, wir, ähm, ich glaube, vierte Folge ist fünfte Folge. Die, der Blutsauger von London. Das vor die Denkmaschine ist der zweite Teil. Ihr müsst, es ist ein Sherlock Holmes Chronicle Special. Mhm. Ähm, wo der erste Teil eigentlich stattfindet. Und wo Van von Dusen dort vorkommt. Wo der Van Dusen dort vorkommt, genau. Der Van Dusen mit dem weiblichen Hatsch. da Genau, der die
2: Denkmaschine Van Dusen. Okay.
4: Es wird sehr kompliziert.
2: Ist komplex. Oh, es ist schlimmer als das Marvel Universe. Und ich kann ja, euch jetzt es versprechen, jetzt wird es richtig verwirrend. <lacht> Denn äh, der Martin und ich, da haben wir gedacht, ich vor allem, ich hatte wirklich keine Ahnung, aber der Martin hat zumindest vor kurzem noch gedacht, er kennt alles. ja. Und dann kam ich mit einer neuen Van Dusen-Serie, mhm. von der es schon acht Folgen gibt. 21 sind schon geplant, ja, mit Termin Und im Moment halten sie auch die Termine ein. Äh, von einem recht frischen, bitte unterbrechen, wenn es stimmt, äh, Hörspiellabel, mhm. die sehr spannende Hörspiele da produzieren aus allen Bereichen. Wirklich nicht nur Krimis ja. und Abenteuer, sondern wirklich Querbet. Liebesgeschichten gibt es da schon, Mystery und ich weiß nicht, wir werden da sicher in den nächsten Folgen immer wieder auf die zurückkommen. Die heißt nur Van Dusen und die macht eigentlich das, was Sherlock Holmes ähm, schon durchgemacht hat in den letzten Jahren. Sie verfrachtet Van Dusen in die Gegenwart. Genau. Und ich habe mir gedacht, muss ich das jetzt hören? Und haben wir da die erste Folge an und habe das in, in Martin geschickt. Habe gesagt, du, ich werde kurz reinhören, dass ich nur erwähnen kann, dass es gibt. Und nach der ersten Folge Martin schrieb, du, das ist gut. <lacht> und das, das ist wirklich gut. <lacht> Warte das an. Das ist nämlich nicht nur einfach verfrachtet, sondern ich weiß noch gar nicht, was es ist. Ich habe nur die ersten drei Folgen gehört. Es ist, ich würde es eher als, als Thriller, als als Krimi einschätzen. Ja. Es ist also eher ein Thriller. Uh, hat aber trotzdem die charmante Fandusennote hin.
3: Ja. Er eher, ist eher Charakter auf jeden Fall. Ja. Ja, dieses, dieses Überhebliche, dieses,
2: auch <lacht> diese hier, eigene Art und Weise. Auch hier ist Hedge weiblich, weiblich. genau. Aber wieder ganz anders weiblich. Also es, ähm, da liegt es aber ein bisschen anders als alles bisher. Das Gute ist, die ersten drei Folgen, die jetzt der Martin und ich mhm. auch schon gehört hat, die gibt es auf YouTube. Am offiziellen Kanal von Hollysoft Production. Alles Weitere gibt es, äh, ich glaube, auf CD zum Kaufen. Oder und auf einem eigenen Shop. Sie haben einen eigenen genau. einen eigenen Shop. Ähm, und, an, und, und die haben ein eigenes Streaming-Abo. Mhm. Und ich befürchte fast, ich muss das einen Monat nehmen und mir da die Folgen <lacht> alle anhören. ja Weil weil das ist echt gut. Aber du findest das sonst wirklich nirgends. ja ähm, Ganz kurz zur Reihenfolge nochmal. Wer jetzt sagt, er würde gerne reinhören in Fandusen, braucht das erste, die klassischen Sachen an. Auf alle Fälle. Genau. also diese Die ganz klassischen fantusen hörspiele dann die neuen am besten und dann. Die neuen Fälle. Also macht erst so was die was braunen willst.
3: Alben, dann die roten Alben. Genau, dann, <lacht> so, dann macht es dann was auf und dann macht's was Wurz, Also genau. das stimmt schon. Aber eben, weil dann hat's den, wenn, wenn euch der Charakter gefällt, ja. dann gefallen euch diese anderen zwei Serien auch, die Denkmaschine und eben Fandusen, weil eben der Charakter erhalten bleibt. Also ich finde der Charakter selbst als Ihr habt es dann von Dusen kennengelernt, als der Charakter wieder ist. So wie Sherlock Holmes einen Charakter hat, hat auch dieser Mensch einen sehr eigenwilligen,
2: zentrischen ja. Charakter. Und wer nichts mit Sherlock Holmes oder mit Hercules Büro oder so ähm, kann anfangen kann, reinhören. nein, der sollte lieber stolz und Vorurteile hören. Daran. Okay, ja, er das alle, ist alle so, nicht falsch verstehen, das sollten alle machen, die auch die so nicht können, weil es einfach was Besonderes ist, aber einfach die Zeit dann schenken von Dusen, mhm. weil dann habt ihr einfach da mehr davon und. und da gibt es so viel zu sagen. Weil es ist schon in die Richtung. Es ist ein klassischer ja. Krimi. Mit, ja. mit schöner Auflösung am Schluss, ja.
3: so quasi, in der ja. Richtung wirklich mit. Also, schöner, schöner Krimi in der Richtung, was dann am Schluss auflöst.
2: Der Martin liefert noch heute einfach die perfekten Überleitungen. <lacht> schöne Auflösung am Schluss ist natürlich auch etwas, das wir noch machen müssen. Nämlich, es gibt einen Gewinner. Ich habe letztes Mal die große Paul Temple Box verlost und die ging, muss ich sagen, er hat schon ja an den Florian Reisiger. Ja, der hat das äh, gewonnen, war einer, der es kommentiert hat. Und ja, viel Spaß beim Hören. Das sind wirklich schöne Hörspiele. Ich glaube, da sind wir uns alle einigen eine ja Es also, wirkt das Bier langsam. Da sind wir uns alle einig, dass das äh, Paul Dempel auch ein, ein schönes Juwel ist. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja, sehr schön. Gibt es noch was zu Fantusen,
3: was ich vergessen habe? Hat ja, haben Sophie vielleicht noch was zu erwähnen. Sie hat eben die zwei Folgen gehört. Was hat ihr besonders eigentlich ganz genau gefallen? Also was war jetzt da?
1: Na wie vorher, wenn wir alle einfach nur fertig macht komplett unnötig, <lacht> einfach nur weil das kann, weil das kann, einfach nur alle irreführen und ja, sehr nerviger Charakter, aber sehr lustig zum Anhören. Sehr nervig, meine ich nicht für den Zuhörer, sondern für die, die mit ihm zu tun haben.
2: Ja, ja, ne, der, der ist schon nervig, aber er ist auch liebenswert. Also, der, ja, auf jeden Fall. Das, ja, das merkt man auch: diese Freundschaft entsteht ja auch erst. Das sind ja trotzdem dann die ersten Hörspieler. Und du merkst ja auch, wie, wie Hatch dann so wie eine Zwiebel eine Schutzschicht nach anderen von Fantusen auch schälen kann. Mhm. Ja. Bist du dabei bleiben? Also musst ja, du vor, ich werde auf jeden hören.
1: Fall weiterhören. Cool. Ja, bin mal gespannt.
2: hast du echt schöne Sachen von dir.
1: Also <lacht> Und ich muss sagen, ich mag normalerweise keine Krimi hören. Also es ist da was anderes dabei als ein Sherlock Holmes. Genau. Der Martin hat schon alles Mögliche probiert an Sherlock Holmes mit mir. Ich liebe Sherlock Holmes, die Bücher, aber... Hörspiel noch nicht geschafft.
3: Ich habe schon mehrere versucht, verschiedene also alte aus den 50ern und 60ern, neue Sachen, Shirt, die neuen Fälle, whatever, alles mögliche durch und sie, sie wird nicht warm damit, aber Fandusen
2: hat sie angetan. Das also, ich würde es nicht einfach
1: nur für Krimifans fans ja, genau empfehlen, also, sondern es ist schon was anderes dabei.
2: Ja, also was mich halt begeistert und vielleicht sehe ich auch das, dass es wirft dich halt meistens in den ersten Minuten schon in, in, in das Szenario rein. E, das was jetzt erst das gehört ist ein Mikrokosmos, ja? wo die immer aufgebaut genau. wird. Das es wird, das kommt schön die entlang. Musik oder das Geräusch und dann kommt Hedge, der erzählt, okay, wir sind gerade in Singapur, wir sind in Ägypten, wir sind im Orient Express, wir sind da. Äh, und das das wirklich überall. Nevada. Um, ähm, name it. Also es ähm, dreht sich wirklich
3: nur um ja? diese kleine Bubble, wo sie gerade ja. sind. Und das ist das Schöne an dem. Ja. Ist. Jede Folge quasi, deswegen sagen wir auch, ja. du kannst das einzeln anhören, wir hängen eine Zaum ja. unter Anführungszeichen. Ja. Äh Einfach, einfach, anhören. Es ist eine Bubble, die hier gebildet wird, mit eigener Soundkulisse, mit eigenem Szenario. Es ist jetzt mal ein eigenes Kammerstück, ein eigenes genau. Szenenbild, das was am Anfang gemalt wird. Und du weißt jetzt genau, was bist und was da fast einlässt.
1: Und die Art, wie es gesprochen wird, wie es aufgenommen wird, hat mir sehr gut gefallen. Also die Stimmen sind sehr angenehm zum Anhören und die Art, wie sie miteinander reden und so. Wahrscheinlich ja. ist das eben dieses klassisch im Studio miteinander geredet. Die haben mhm. das gespielt.
2: Die waren nicht verkleidet, aber die haben das gespielt. sie also haben sich halt angeschrien, die haben sich angemacht, <lacht> die haben sich umarmt. das merkt man einfach. ja. Das merkt man einfach. Das war einfach was ganz Besonderes, was da entstanden ist. Mhm. Sehr schön. Wir haben auch diesmal was zum Verlosen, Martin. Ja. Haben wir es zum Verlosen Hint, hinter deinem Laptop? Genau, holen wir es noch
3: her. Und zwar, ich, ich habe ich hab etwas äh, mit, ah genau, von, von, wieder ein anderes Label, dass wir genug Sehr Labels schön. dort reinbringen haben, Titanami, Titania Medien. Das sagt vielleicht den einen oder anderen Wort. etwas. Äh, Titania Medien sind die, die, die hinter dem Gruselkabinett stecken. Ähm, die an sophie okay. hat es schon vorher erwähnt. Also Gruselkabinett habe ich empfohlen. Sie hat doch schon einiges kommt gehört.
1: wahrscheinlich noch irgendwann. Ja, da,
3: da kommt einiges <lacht> noch mehr. Uh, willst du eigentlich spoilern, wer der, wer, wer, welche Reihe vom Gruselkabinett ist dir besonders angetan? Die
1: HP-Lovecraft habe ich jetzt, habt gehört, oder vielleicht sogar noch.
3: Aber vielleicht machen wir ein eigenes Gespräch mal in der Richtung. Ja, ja, das, das zahlt können. sich sicher aus. Und ich habe zum Verlosen, dazu also mit, uh, um, die Sherlock Holmes von Titania Medien. Das sind die geheimen Fälle des Meisterdetektivs. Also sie haben auch eine eigene Sherlock Holmes-Linie angefangen. Ähm, sind nicht die klassischen ähm, Afakonental-Geschichten als Hörspiel. Gibt's auch in dieser Serie teilweise verwurstet. Mhm. Sind aber eigentlich ähm, als eigenständiges Spin-off. Oder wie soll man das nennen? Es sind einfach äh, die ähm, Inspiration zu betrachten. Also genau, so. es,
2: es, das ist spannend. Es gab es schon zu Lebzeiten von Afrika und Doll. Es gab schon andere Autoren, die versucht haben Sherlock Holmes Sachen zu schreiben, ja, und teilweise sogar dann lizenziert wurden. Also ist ganz, ganz merkwürdig, wie, wie das mhm. entstanden ist. Auch, auch das Wort Kanon kommt ja aus dem Arthur und Doyle. Ja? Das, was ist Kanon, was ist nicht Kanon bei Sherlock Holmes. Ne? Und, und genau diese diese Art und Weise führt sich bis heute fort, dass immer wieder Autoren neue Sherlock Holmes äh, Romane, Hörspiele genau. und Geschichten schreiben, und genau so ist das. Das, sind das ist eine
3: Marktgruppe in dem Fall, neue, der, was, der was neue Sherlock-Holmes-Geschichten Geschichten, ja. Sherlock schreibt. Und das ist die erste Box, das ist die Box 1 mit den ersten drei Hörspielen drinnen, plus ein Bonus, und den hat die Ann-Sophie auch schon gehört, äh, nämlich eben von Titani Medien eben als scoot die Spinne. Oh das ja. Das ist als Bonus mit drin. Mhm.
2: Also cool, vier cool, CDs. Ich kann auch sagen, vielen Dank an den Martin für, für die Bereitstellung des Preises. Ja, Bitte vielen gerne. Vielen Dank. Und ich kann euch sagen, macht mit. Ja. Ich würde sagen, Martin, wenn es dir recht ist, würde ich wieder ähnliche Bedingungen machen wie letztes Mal. Sprich, gebt uns Feedback auf diese Folge. Genau. Wir verlosen das unter allen, die da Feedback geben im Forum. Das hat den Vorteil auch. Wir wissen, das gewinnt jetzt nicht irgendwer, sondern das gewinnt jemand von euch, der es genau. jetzt gerade hört. Und, und ja. Je mehr mitmachen, umso besser und, und, kommentiert, ja. Ihr könnt uns auch gerne Hörspieltipps geben. Vielen Dank an den Dirk, ja. Gerne, ja. Mhm. Habe ich mir sogar aufgeschrieben gehabt, ja. Ich befürchte nur, ich muss mir das vorher anhören und dann werde ich es vielleicht eben eh in der nächsten Sendung auch besprechen. <lacht> Aber ich, ich kann, das, das bräuchte ich jetzt kurz rein, falls, es nicht nächstes Mal drin ist, sondern es heißt übernächstes Mal in der ard Ayatid. Aber jetzt wird langsam. ARD, Audio ARD, ARD, dass ich heute mal rauskrieg, ja? Vom WRD, ähm ganz WDR nicht wir, wow, WDR 2022, was war denn dem Bier drinnen? Uh, 2022 produziert. Also ganz aktuell gibt's Bonny, Beratin, ein Bonnie die Piratin Originalhörspiel, das da produziert wurde mit 292 uh, Minuten. Ich habe kurz reingehört. Ich habe hab noch nicht, ich uh, habe noch nicht eine ganze Folge gehört, aber extrem hochwertig. Ihre Vielsprecher extrem hoher äh, Produktionsaufwand und alle, für die sich irgendwie mit Piraten und so weiter auseinandersetzen, das ist genau euer Hörspiel. Weil man sagt, Krimi und Abend, das ist Abenteuer, ähm das ist Piraten. Ja. Und vielen Dank an den Dirk, der im Topic hineingeschrieben hat. Genau. Ähm, er hat leider keine Chance mehr gehabt, zu gewinnen, weil... Ähm, da warst du war's schon weg. Es war, war schon hat, hat, das war Gestern oder vorgestern? Ja, ja, es in den letzten 48 <lacht> Stunden war das genau. und da waren wir schon leider fertig gehabt. Aber ich hab Sonst äh, sind alle, die irgendwie kommentiert haben, also wenn er vorher schon mal kommentiert hat, das weiß ich jetzt gar nicht, ist er in diese Excel-Liste reinkommen, wo ich dann gezogen habe, also unser Algorithmus hat das gemacht und fertig, sehr schön. Aber es ist ein extrem schönes Hörspiel äh, mit acht Teilen und eben ja jede Menge Stoff für Beratungsfans. Mhm. Gut, ich würde sagen, damit haben wir die zweite Folge von Lausch und Blausch und gut ist, dass es jetzt fertig ist, wenn ich, wenn ich mich das so anhöre. Ähm, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören an Sophie, vielen Dank äh, und, und Martin für die Gastfreundschaft. Bitte gern, nächstes Mal trinken wir Wasser. Das ist Oder schon. ein schwächeres Bier, ja? das ist vielleicht wieder französisches, diesmal ein belgisches ich Bier. Vielleicht liegt vielleicht am 7,5, ich sehe das gerade, ja. Okay, ähm, ja, der Podcast war hoffentlich trotzdem verständlich und die Tipps waren trotzdem gut. Die haben wir vorher schon gemacht und nüchtern. <lacht> und ja, bis zum nächsten Mal. Wir werden schauen, dass wir dieses Jahr auf alle Fälle noch einen Lausch und Plansch aufnehmen. Es gibt jede Menge Hörspiele. Also ihr habt es eh gehört. Wir hätten noch viele, viele Tipps. Und, ja, ja ich, ich sage es noch ganz 10, leise, 10 ich habe euch ja beim letzten Mal ein Interview versprochen. Ich, ich kämpfe und bin dran. Und er hat mir versprochen, es klappt. Und es wird, es wird doch kommen, das Interview. Aber ja, da war auch äh, Urlaube, Corona... Comic-Con und andere Ungereimtheiten, die da dazu kamen. Aber wir sind dran, dass wir euch in Zukunft zusätzlich noch Interviews dann auch bei Lausch und Blausch Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön, ciao. Danke, tschüss.
0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wurde dir von den neuen Huawei Rebirths Pro 2 präsentiert.